0: Cristão, cara. Um podcast Liga Teológica.
1: Está começando, está valendo mais uma live da Liga Teológica. Essa live aqui, a gente promete que ela vai ser em uma parte só. Né? A gente não vai fazer com as nossas expectativas que de uma live virou uma série e agora está na Netflix, brincadeiras à parte. Nós estamos aqui para essa live tão especial, tão marota, homenageando aí o nosso querido Paulinho. Essa live que vai falar sobre uma fórmula, essa live que vai ser uma verdadeira aula de química. Vamos falar de fórmula aqui, mas é da fórmula Marvel. E para isso, eu quero convidar aqui os meus companheiros. Chega junto aí, Paulinho!
2: E aí, e aí? Que bonito, que alegria, que beleza parafraseando, meu querido amigo defunto e Marco Bianchi mito do Rock Go vamos em frente nesse assunto totalmente excelente
1: Muito bem e eu também quero convidar outro aqui que agora vai tocar o terror também aqui, essa live de hoje sobre fórmula, tem coisa aí, viu parece que tem expectativa aí para grandes discussões de derramamento de sangue aqui, eu quero convidar Oba. o nosso defunto Pastor Vitor, chega aí.
3: Que beleza, que maravilha, que alegria. Essa é a ordem certa, viu, defunto? Que beleza, Não, mas... que maravilha, que alegria.
2: Então, mas tal qual a Fórmula Amável, a gente tem que ser um pouco original, né? Que é o que está faltando ah. em pouco na Fórmula Amável, entendeu? Aí a gente tem que mudar um <risos> pouco, entendeu?
0: Entendeu? Tá é, bom. isso aí. Tá é.
1: Bom. Eu vim aqui só, só
3: para ver treta mesmo.
1: Eita muito ali. bem, muito bem, vamos brincando. ver, vamos ver. Vamos ver como é que vai dar essa treta aqui envolvendo esses caras sobre a Fórmula Marvel. Detalhe, nós três aqui nós não somos contra a Marvel. Inclusive, nós somos consumidores da Marvel. né? Ninguém aqui vai falar mal simplesmente porque não gosta. Não, nós gostamos sim. Nós gostamos de um bom filme. Nós gostamos de ir no cinema. A gente gosta de boas séries. Né? Inclusive, a Marvel permeou aí na, no mês de dezembro dentro das nossas escolhas dos melhores. Né, do ano, você, tinha, você é. teve ali uma presença da Marvel, né, então assim, é, é algo que se a gente falar alguma coisa aqui não é contra a Marvel, certo? Se a gente fizer alguma crítica não é desfavorecendo então quem é fã da Marvel, sinta-se abraçado por nós aqui. Mas antes da gente falar sobre essa fórmula Marvel que a gente vai comentar aqui, eu queria falar uma coisa, a gente tá com um filme aí no cinema de um diretor chamado... É Roland Emmerich, que é Sim. um diretor aclamado e conhecido por uma fórmula, que é a fórmula da, do desastre total, não é? Ele é o diretor de Moonfall, né? desastre, aí a lua, sei lá, atingindo a Terra, eu não fui ainda assistir esse filme. Ele é diretor de Independence Day de 2012, que era aquela profecia maia, de um dia depois do amanhã. Então, esse cara, ele tem uma fórmula. Né? Ninguém costuma comentar isso, mas ele tem a fórmula do desastre ambiental ou desastre total. E os filmes dele trazem muitas pessoas ao cinema. O pessoal gosta dessa fórmula. Agora, tem um detalhe: os filmes deles não saem mais de uma vez por ano, não saem um Esse ano é depois do um outro ano. Eles têm um espaço para serem lançados. Então, trazendo essa provocaçãozinha aqui, falando desse autor, desse diretor, quer dizer. Que é milionário, que as propostas de filme de desastre dele dão certo, apesar de ser um tema recorrente, mas ele consegue fazer uma coisa diferente, mas querendo ou não, é uma fórmula. Agora a gente vai para a Fórmula Marvel, meus amigos, sobre a Fórmula Marvel. Eu queria antes, a gente vai aqui fazer uma aula, nosso, nosso propósito aqui não é uma aula, o que é uma fórmula, o que é. Nós não somos críticos de cinema, nem formados na crítica aí da direção e tudo mais, nem né, de roteiro, mas nós somos fãs, fãs que curtem aí é, tudo isso que é feito. Para a gente se situar aqui, eu sei que vocês já estão com muita coisa aí para falar, mas para a gente se situar, eu quero perguntar para vocês, para cada um de vocês, três aspectos que mais chamam a atenção da Fórmula Marvel para você. Não é um, um, uma, uma visão de direção, é pra você o que é, três coisas que você disse isso aqui é fórmula amável, isso aqui com certeza é fórmula amável, pode se repetir um pode falar o que o outro fala mas são aspectos ah, isso aqui, tem um negocinho assim, aqui que eu, eu vejo em todo filme, três aspectos e aí, quem começa? posso começar? pode o, o, o
3: humor, o universo compartilhado e a humanização dos heróis
1: três cara rápido, hein? Cara, é rápido no gatilho. Paulinho.
2: Cara, acho que... Eu não sei se a humanização do herói... O Vitor tá falando o que é a jornada do herói. A não. jornada do herói tá sempre... A jornada do herói também. Né?
3: Mas não, não. Não, não me é. referi à jornada do herói. A jornada do herói...
2: Certo, eu entendi. A, a humanização, acho que você tá falando... É, o amadurecimento também do, do herói, né? Isso tem muito na Fórmula Mábal. falhas
1: as ali. falhas. É, que...
2: exato. A falha, a evolução. O Homem-Aranha. É... É, Sim, Paulinho. Bebê, mas deixa bebê. que enrolar. Eu
1: quero saber a dos é. seus três. Não,
2: é a jornada... Não, tinha que saber isso para poder não repetir. É a jornada do herói, né? Porque... Pode repetir. tá presente, tá presente demais o, o monomito ali, né? Do Joseph Campbell. É o cara que sai do lugar comum, né, Embarca na jornada, conhece um mentor, encontra o inimigo, enfrenta o inimigo, encontra os aliados e no final ele vai e melhora o universo. Né? Isso aí é a Fórmula Marvel de ser, né? Está sempre presente ali. Acho que uma outra coisa são os vilões, né? Os vilões da Fórmula Marvel, eles não podem ofuscar os seus heróis. Não podem, isso não acontece na Fórmula Amável. O Thanos tentou fazer um pouco isso aí, mas no final das contas ele ficou mais assim em Guerra Infinita. Em Ultimato, os heróis reinaram e aí não teve jeito. Então, jornada do herói é a primeira.
3: E o, o
2: vilão, né, que não pode ofuscar né, o herói. Um outro ponto, cara, é, é o tom. Eu acho que o tom não muda muito na Fórmula Amável. Eu vi muita gente falar, ah, porque Eternos subverteu a Fórmula Marvel. Velho, eu acho que Eternos, ele teve só um ritmo de filme diferente, mas não subverte a Fórmula Amável. Tem ali a mesma coisa, a jornada do herói, aliados, aí os caras vão, acham uma grande ameaça, depois tem uma grande batalha e no final termina naquele tom de esperança. A Fórmula Amável traz o tom de esperança. Até, por exemplo, em Guerra Civil. Pô, Guerra Civil, os caras brigam, é um negócio danado. Chega aquela cena final dramática, mas no final o, o Capitão América é, troca o telefone com o Mini -ferro, né? Eles trocam o telefone. Então, assim, é aquele negócio que não tem tanta gravidade. Eu acho que o filme que fugiu um pouco disso foi Guerra Infinita, que terminou ali com a morte da galera. Mas ainda assim, né? meu difunto vai lembrar disso, ainda assim ficamos impactados com a cena no final. Mas o que falamos? Filme que vem eles esse esse cara
3: volta, vão aí. voltar Sabe não. que eles iam voltar. Ele sabia que, Macaco que vem. o Macaco vende é, de Macaco sabe disso.
1: O cara é, morre e volta. Sempre. sempre. É aí, Mas vamos é lá, vamos lá. Ah, os meus três também é piadolas. Piadolas. Piadolas de tiozão, é, piadolas. né? É, é. Piadolas. Segundo, herói batendo em herói. É muito Fórmula Marvel, sabe? Tem que ter um herói batendo em outro herói. Seja por conflito, boa, por confusão, boa, boa. porque não sabe quem é o outro. Né? E uma coisa que já tinha no cinema, mas era mais esporádico e que a Marvel estabeleceu é colocar um pós-crédito com um gancho. Aquela cena pós-crédito que dá um gancho, sabe? A Marvel chegou com isso e agora faz a gente ficar sentado, o filme acaba, a gente, depois uhum. de tomar 500ml de refrigerante, a gente doido para ir no banheiro com a bexiga cheia, mas a gente tem que ficar esperando o pós-crédito, né? Então, a Marvel... Dentro da sua forma tem essas coisas também que me chamam a atenção. Mas, meus amigos, depois dessa breve introdução a essa brincadeira... Ei, ei,
2: peraí, pô. Peraí, Anzi, ó Tem... O pessoal defendia aí é, que os filmes o filme da Fórmula Marvel sempre tem os heróis sem camisa. Isso era muito falado. É, né? Não, mas sempre sem... aparecem. Sempre <risos> aparecem,
3: né? Os heróis sempre,
2: sem sempre, sempre sem camisa. Você pode ver, ó Homem de Ferro 1 tá lá, Homem de Ferro sem camisa. Capitão e todos, América. todos, e todos. Todos. Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, sempre tem o herói da Marvel. Ei, eu mas... tô estranho, estou eu estou estranho.
1: estranho é. Eu preciso fazer tem uma correção aqui, eu preciso fazer uma correção, porque essa é a fórmula Globo. Desde Kubanacan, todo Kubanacan, personagem, sistema. herói... Das novelas, eles são sem camisa. Isso é Fórmula Globo. Pescador parrudo. Vocês é, estão confundindo aí. Essa é Fórmula parrudo. Globo. É, Cala, é, Cala
2: calor. Cala calor. Né? Olha
0: acaba <risos>
1: Escava bem. <risos> Escava bem da gota.
2: Assisti muito Uga -Uga, <risos> o Galuga, rapaz. O Galuga. Muito bom. <risos>
1: Escava bem da gota. Então vamos lá, meus amigos. Nesse clima de descontração, agora vamos falar a respeito dessa fórmula ela é boa, ela é ruim, eu sei que o Vitor tá com uma bagagem aí que vai, que vai há muito tempo antes de cinema, né? então eu quero já puxar o pastor Vitor aí para falar sobre Fórmula Marvel agora, do seu ponto de vista, fique à vontade para discorrer e a gente fica à vontade para lhe cortar.
3: Beleza. Olha só, é, 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 a Fórmula Marvel, ela, eu acho assim, que se não fosse Stanley, Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, a gente não teria o que a gente tem hoje no cinema. Né? Ah, porque eles, eles são os criadores da Marvel né? Ele, e, e também dessa fórmula Marvel o que acontece? A, essa fórmula Marvel ela é criada no, no, no tempo e que a gente conhece dos quadrinhos como a Era de Prata né? quando é que se inaugura a Era de Prata? Já falando rapidinho quando o Flash, Bay, o Barry Allen se encontra com o Jay Garrick né? os dois Flash, é o Flash da Era de Prata e o Flash da Era de Ouro, Pá, se encontra se inicia ali a Era de Prata e aí, conta, eu, eu, eu tenho lido um livro chamado Pancadaria, né? Que é um livro que conta as, as tretas do, do por trás das histórias em quadrinhos, né? Questões de espionagem e tal. A Marvel espionava muito a DC, muito, muito, muito. Né? Inclusive, dizem que a, a, o X-Men nada mais é do que uma cópia da patrulha do destino. Né? E realmente é, o líder é com cadeira de roda e tal, enfim. Eu quero então, ler esse livro, Pancadaria. Muito bom, Pancadaria. É pancadaria. Ah, o é, é, livro, é um livro, é um livro de, de, de treta, assim, é muito legal. E histórico também, ele é importante. E aí, dizem as mais línguas que o, o dono da Marvel, o dono da DC, foram jogar golfe. Né? E aí o dono da DC, na década, isso na década de 60, Não, eu estou criando um supergrupo e tal, sei o quê. E aí, ele no, no outro dia ligou para o Stan Lee e disse: Olha, você tem que criar um super grupo aí para a Marvel. Né? E aí o que acontece? Em 1961 é criado o Quarteto Fantástico, o super grupo, primeiro super grupo aí da, da Marvel. Né? Em seguida, em 62, é criado o Homem-Aranha. Então, o que acontece? Ah, o, que, o que é que eles fazem? Né? O, o Stan Lee ele recebe crédito de muita coisa. Só que dizem também as más línguas que o grande mérito do Stan Lee não é ter criado tanta coisa, porque quem cria realmente é o Jack Kirby. Né? O Stan Lee ele fica mais ali e tal. Então, eu não estou querendo de forma nenhuma desmerecer o Stan Lee, né? eu vou dizer depois qual é o crédito dele e tal, os, os créditos dele, enfim. Né? Mas quem criava as mesmas coisas era o Jack Kirby. Jack Kirby é um dos nomes mais importantes aí dos quadrinhos. Ele cria, ele cria o Quarteto Fantástico, ele cria o Capitão América, na DC ele cria o Dark Side, enfim. E aí o que acontece? A, a grande jogada aí da fórmula Marvel para, no, nos quadrinhos era justamente esses três pontos que eu falei aí. A humanização do herói, a gente vai ver isso muito no Homem-Aranha, né, no Quarteto Fantástico também. A gente vai ver o universo compartilhado, né? e esse para mim é o grande mérito do Stan Lee, é conseguir gerenciar depois, daí no, na, nas décadas seguintes, todo o universo compartilhado. O que eu quero é que acontecesse. Você tinha a história do Demolidor e aí você via na história do Demolidor o um Homem-Aranha passando entre os prédios. Né? Beleza, estava lá. Na outra revista do Homem-Aranha, você ia ter ele passando pelos prédios né da mesmo lugar e dizendo por que ele passou ali. Então, ele fazia com que a, o pessoal comprasse revista. Né? E fiquei fique à vontade para me cortar, tá? É, ele
2: está dando aula, explicaram. a gente está só não, é, contemplando. É verdade, está... é verdade. Não, não... Contemplando
1: é tem plano, sua alma aqui. Eu tenho que é, puro é.
2: é puro verdade. conhecimento, né? não, Mas, e, e é verdade. Assim, é só uma observação, Vitor. Oi, pode falar, Levinho.
1: Não, é para só falar, mandar Levinho. um alô pra galera, que a galera tá chegando, Opa, tá mandando alô aí, sim. um alô aí pra galera. Olá, Mundo Gui, Natan, massa. sempre nas lives, né? O Pastor Edu também chegou aí, o Danilo, o Erickson Guedes, pastor. Larissa Takata. Então tem uma galera chegando aí, mandando um alô, e como sempre, né? A nossa galera fica interagindo entre si também, comentando um com o outro, né? Então é muito Isso legal, é, é uma mais. comunidade. É uma família. É uma família. É.
2: É. É. Olha, só uma a, observação, a... Vitor, que você falou aí. É, então, assim, é como que você. O que você tá falando aí já dá até pra gente entender que esse universo compartilhado tá a fonte, tá toda lá no quadrinho, né?
3: Que toda. É uma coisa, né? A, o universo compartilhado, a humanização do herói, né? É, a, a outra questão que eu falei, o humor. Né? sempre teve muito presente, tipo, essa fórmula Marvel fez com que a Marvel, nessa, nesse período, superasse a DC nas vendas de quadrinhos, superou mesmo, superou assim, era uma coisa espetacular, né, então o, o que acontece, eles criam, né, a Stephanie falou aí que o Jack Kirby é o rei dos quadrinhos, né? tanto é que ele é conhecido como Jack King Kirby, não é, porque ele realmente é um ele, ele assim é impressionante né? o, o, muita gente reclama do traço dele mas a influência dele era mais teatral né do que cinematográfica vamos dizer assim então eles desenham os dedos quadrados das pessoas e tal enfim mas vamos lá e aí é, é, o que é que acontece ele eles criam o quarteto fantástico eles criam e criam todo esse universo é, compartilhado não é e aí vem essa questão da humanização do herói que eu acho assim muito muito interessante, não é? Você mostrar o, o, o herói muito próximo da realidade da gente, só que interessante é eles mostram o herói como sendo amaldiçoado pelos seus poderes, né? O Homem Aranha ele tipo ele ele não é como aquele Homem Aranha lá do Andrew Garfield que gosta de ter poderes, não é? Tipo ele ele sente o peso da responsabilidade, por uhum. causa dessa responsabilidade, ele vai lá e, e enfrenta, né, e salva Sim. as pessoas e tal, a mesma coisa o Partido Fantástico, poxa, o Coisa né, como Sim. é que ele se vê da, da daquela Sim. forma, né, terrível e, é terrível, pô, é um monstro, né o Hulk, né, então você tem, a, tem muito fera, isso né o homem, fera. o homem fera do He-Man. Do He-Man. Do do <risos> <Do rimê.
1: risos>
3: né? então, então você tem, tem isso, a questão de que os poderes eles eram, na verdade, assim, maldições, né? E tal, e, e eu acho muito, e agora assim, gerenciar realmente assim, como o Stanley fazia essa, o universo compartilhado, eu acho assim que é o grande mérito do, do, do cara, sabe? Ele, ele era o showman, né? Ele aparecia, ele falava, ele, ele era aquele cara bom na chão e tal, e aí o pessoal chegava e dizia assim rapaz, você, quando ele escrevia as histórias do Doutor Estranho, você usou uma referência egípcia e tal, e ele dizia, foi, foi, e na verdade não, 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 não tinha sido nada, ele inventou, né? ninguém sabe <risos> <risos> ninguém sabe, de, sabe <risos> de onde ele inventava. E a forma como, por exemplo, ele escrevia quadrinho, né? eu, eu, eu acho que eu já falei até algumas lives, ele chegava para o Jack Kirby e dizia, olha, a história vai começar assim e terminar assim. O Jack Kirby ia... Desenhava, pô, 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 desenhava, e depois ele saía inserindo os diálogos, né? o, o Stan Lee. Mas era uma forma que funcionava. Né? Funcionava. Então, tanto é que a Marvel passou a superar e a descer nos, nos quadrinhos. Né? Então, eu acho que sim, tem muito isso na fórmula... Claro que existem diferenças, né, mas se você pegar, a base é a mesma, o universo compartilhado, humanização dos heróis. O, o, o que você falou, Léo, para mim, do, por exemplo, do, da cena pós-crédito, é o um universo compartilhado, porque ela mostrava as coisas de outro filme, muitas vezes. Sim. É, você assiste o filme do Homem-Formiga, a cena pós-crédito é do próximo filme do Homem-Aranha, de alguma coisa lá que vai acontecer.
1: Ou do, do Homem-Aranha, desculpa, do Capitão América e tal. E, e nos quadrinhos, né? você encontrava, muitas vezes, o pós-lúdio, né? Você tinha... Uma cena que sim. não tinha a ver com a história mesmo. Sim, sim, sim. Você que tinha E tinha prelúdio também, às vezes. E epílogo, é. às
3: vezes. Epílogo, é. <risos> é. É, é interessante, né? Eu, eu li, por exemplo, agora... Eu tô, tô lendo o, o volume 2 do Homem do Quarteto Fantástico, né, pelo John Byrne, e você tem muito, muita história, por exemplo, do Coisa, né? E tem um momento onde ele consegue reverter a, a mutação dele e tal, mas aí depois ele... Chega, ele fala não, não, não dá, né? Eu tenho que, que, que voltar a ser o coisa por causa dos meus amigos, do quarteto fantástico e tal. E você sente o peso daquilo, né? Ah, ele, o romance dele, por exemplo, com a, com a namorada dele que é cega, né? é, é trabalhado também de forma muito interessante. É, então você tem muito disso do peso da responsabilidade aí é, nos heróis. Né? Então acho que essa é a base do, do, do da Fórmula Marvel, que foi levada aí para os, para os quadrinhos. né? Então, é claro, a gente vai falar aqui das diferenças também, mas a base, eu creio que seja, seja mais ou menos
1: essa aí. E aí, Paulinho, o que, é que você pensa? Você vai dar um de coisa, vai ser um cara durão quanto a esse argumento aqui do Vitor? Você concorda, discorda e traga aí a sua bagagem sobre a Fórmula Marvel?
2: Não, eu, acho que eu, eu acho que eu concordo com o que o Vitor está falando. Eu concordo que a base está ali. Mas é, eu não acho que esse seja o motivo da Fórmula Marvel ter feito tanto sucesso. Eu não acho, porque... Você fala dos quadrinhos? É, não, no cinema. No filme. Eu, eu, Nos eu concordo foi isso. com você. Pois é, eu concordo com você que tudo que você falou, a gente citou lá no início, tudo uhum. isso... É base para a Fórmula Marvel nos base. cinemas. Mas o grande mérito da Marvel estúdio dos cinemas não é esse, não é esse. Isso é a base. Até porque, aí vale também o Vitor me corrigir agora, é, se eu estiver errado. Eu acho que, na verdade, o quadro, quando você se inspira em alguma coisa, Seu dos Anéis inspirado no livro, é, Harry Potter inspirado no livro... Uh, o ADC inspirado no livro eu acho que tudo isso vai ser base tudo isso vai ser base e, e, e vai trazer a formatação ali quando ele for adaptado para o cinema eu, eu, então eu acho que a base é e muitas coisas da Fórmula Amável estão presentes mas o plot twist vem depois porque quando o Léo perguntou lá no início eu fui mais nessas características básicas mas eu acho que a Fórmula Amável, ela fez o que fez no cinema por, por questões próprias, questões de contexto na época que eu vou explanar um pouco. Mas antes disso, já que o Vitor trouxe conhecimento do quadrinho, eu só vou trazer o conhecimento da minha área, né? Que é a área que eu entendo mais, que é o cinema. Houve uma vez um podcast é, onde os diretores, em vários diretores da Marvel, eles conversaram sobre o que seria a fórmula Marvel para eles, né? Porque ao longo desse tempo a gente foi utilizado muito essa questão da fórmula amável por muitos de forma positiva. A gente até viu o lado positivo aqui, mas por muitas pessoas de forma negativa também. Muita gente trata a fórmula amável de forma negativa. Então, Inclusive um diretores podcast... de Hollywood. Diretores de Hollywood. A, a, a Larissa falou sobre isso mais acima. A gente teve o Martins Scorsese né que, que falou que também é um assunto para a gente colocar aqui na pauta, cara. Porque, assim, a galera também... É isso que a gente também acho que tem que discutir aqui hoje. Esse lance da Marvel ser intocável, sabe? Ninguém pode falar da Marvel. Cara, vou dizer uma coisa para você. Eu que sou um cinéfilo de carteirinha, eu não concordo com o Martin Scorsese, mas o Martin Scorsese ele tem moral para falar o que ele quiser. E aí, meu amigo, a é, ação gera consequência. Ele fala o que ele quer, você critica o que ele fala, e é isso aí, e é isso aí. E como dizem né, hoje em dia a expressão, né, é isso aí, e tá tudo bem, e tá tudo bem, cara. As pessoas podem opinar. Agora, tipo, a galera ficou mó revoltada com o Marcos Cossese. Cara, respeita a história de Marcos Cossese. Um baita diretor, uma grande contribuição para o cinema. Então, o cara tem uma opinião dele. E se ele acha que esses filmes de herói são a mesma coisa mesmo? Qual é o problema? Deixa o cara achar. Aí, basta você chegar lá e discordar a vida é assim, entendeu? É, não pode ficar com esse mimimi de Marvel intocável, né? que esse é um grande problema, e eu sei que mais para frente na live, eu sei, eu sei que o está guardando esse momento para depois. A gente vai falar sobre isso, né? Vai falar sobre Homem-Aranha sem volta para casa, o filme que é intocável, mas que não é lá essas coisas, a grande verdade é essa, que se apoia na nostalgia. Então, voltando para o que eu estava falando, os diretores da Marvel, nesse podcast, falaram quais motivos eles achariam que eles achavam que traziam o que se trazia o sucesso da Marvel Studio no cinema. Né? Rapidamente, eles falaram que a tecnologia, a, a tecnologia empregada lá em Homem de Ferro, foi importantíssima no primeiro Homem de Ferro, para fazer a forma como o, o filme foi conduzido nessa parte de efeitos especiais, é, a possibilidade de fazer o Homem de Ferro é, crível, né? todo aquele aparato do, do Tony Stark, né? aquela forma como ele tratava. Ali, o, o antes da sexta-feira era quem que depois se tornou o visão Javes, O já, né? O Javes, a forma toda aquela tecnologia foi muito importante. Outra coisa que eles falavam era essa questão: normal que já o cinema traz, né? Que é a fantasia, mas a realidade. Ele, eles tentaram. Foi quando o cinema começou realmente, né? É a partir. ali mais atrás, né, um pouco com o, o Homem-Aranha 1, com o x depois veio ali o, a, a trilogia do Nolan. Começou a aplicar esses temas mais reais junto com a fantasia, né? Então a, a Fórmula Marvel também se aproveitou disso. A Homem de ferro não tem muito disso também. É, outra coisa que eles falam também é o, o experimento assim, é, normativo de surpreender, né? Surpreendeu muito o que a Marvel conseguiu fazer. Um de todos aqueles heróis tal, ali. Foi uma surpresa para todo mundo. Primeiro Vingadores quando foi lançado, inclusive eu e meu defunto a gente assim juntos em Recife, a gente morava lá na época, e quando, quando o primeiro é, Vingadores foi lançado, cara, foi revolucionário juntar todos aqueles heróis da tela com um filme que estava extremamente coeso, cara. Então, é, eu, 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 eu concordo com eles, eu acho que naquela época foi surpreendente o que a Marvel conseguiu fazer. Outra coisa que eles falaram também foi a colaboração dentro e fora das telas, Houve uma colaboração muito grande, diretores que interagiam o, através da, da própria figura do Kevin Fight, que é um dos motivos, é um dos grandes motivos para tudo ter dado certo. É você ter um cara ali que é base, que coordena tudo. A, a, a Marvel, esse final de semana eu estava participando de um evento de uma, empresa, de uma empresa que eu trabalho, que fala sobre planejamento estratégico, na área jurídica, eu tava trabalhando na área de comunicação nesse congresso, mas muita coisa do que o cara falou para a área jurídica eu consegui identificar, eu falei cara, tem muito disso na Marvel. esse planejamento, tudo que a Marvel estúdio fez é muito organizado, né, outra coisa que Legal. eles falaram, é o que o Vitor já falou, humor mais drama você pegar o humor e conseguir unir com o drama, né, e, e o filme da Marvel tem muito isso mesmo é, conseguir adaptar bem, pegar histórias por exemplo, como Guerra Civil se você for ler Guerra Civil nos quadrinhos... Acho que nós três aqui lemos. A galera a maioria deve ter lido aí. Você vai ler Guerra Civil nos quadrinhos. É totalmente diferente. né assim, O peso, né? a amplitude, a extensão da história... é uma é adaptação, diferente. né?
3: É uma adaptação. Mas é
2: uma, é uma adaptação. E eles conseguiram adaptar bem. O filme sim, é muito bom. Sim. É excelente Guerra Civil. É... A própria questão da cena pós-crédito... Eles falaram também, que é algo que o Léo já falou... Uma coisa importantíssima da Fórmula Marvel. Assinatura. Coisa que a Warner DC não conseguiu fazer, que era dar realmente liberdade aos seus diretores. Eu acho que o único problema que a Marvel teve nesse período, se alguém aí nos comentários ou vocês dois lembrarem de outra coisa, me corrijam, mas eu acho que foi com o peter Não foi o Peyton Reed, não. Foi o Edgar Wright que ia fazer o Homem-Formiga. Então ele teve alguns processos de diferença criativa com o pessoal. E aí o peter Reed entrou, assumiu... E, e, então, mas geralmente, cara, a Marvel dá muita liberdade, tá? aí o Taika, o, o IT pra provar, ele impôs o estilo dele no filme, o Ryan Coogler em, em Pantera Negra também, os próprios irmãos russos trouxeram o estilo deles de filmagem rápida, dinâmica. Então, assim, é, eles, eles deixam a assinatura do, do diretor ali, cara. E, e realmente eu já citei, mas vale salientar, o Kevin Feige, cara. É uma figura fundamental para o sucesso da Fórmula Amável. É fundamental, é fora das telas, mas é fundamental. Então, assim, dito isso, que é, 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 é o que os diretores, que é o que o cinema trouxe para a Fórmula amável ali no sentido técnico, eu já expando um pouco essa discussão para o que eu acho que foi o grande mérito da Mável Studios em todo esse tempo. Eu acho que tem um nome, um nome que é revolucionou esse universo, que chama-se Robert Downey Jr. Eu acho que o Robert Downey Jr. é sem dúvida nenhuma para mim, assim, a grande matriz do sucesso da Marvel Studios. Concordo. Você começa fora das telas. Que... eu recomendo a todo mundo, você que tá assistindo essa live, cara. Vá assistir os extras que a Disney, a Disney Plus traz pra gente da Saga do Infinito. Os Mas extras se a pessoa que tá agora,
1: é. aí vai sair da live. É
2: não agora, após a live. Após a live, <risos> vá e assista, cara. vai e assista todos os extras do primeiro Homem de Ferro. Eles têm um extra que é só sobre a saga do Infinito. É, tem muitos extras de Vingadores Ultimato. Veja o processo criativo deles e veja como o Robert Downey Jr. foi importantíssimo. No processo das Comic Cons, as Comic Con de San Diego foram importantíssimas para o universo Marvel. A forma como eles, eles souberam é, é, é fazer o um marketing disso. O carisma do Robert Downey Jr., do Chris Evans, da escala de da, John Hanson. E de todo o elenco. A forma como eles conseguiram transportar aquilo que estava é, é, dentro da tela, da tela para fora da tela. É tanto, cara, que quando chega lá no final de Ultimato... Quando, quando o Ultimato... Não tem cena pós-créditos em Ultimato. Não tem, não, tem, não tem cena pós-créditos. Mas tem o quê em Ultimato? A assinatura... A assinatura do, dos atores principais. Dos seis Vingadores principais. Pega assim na internet. A gente que estava na sessão sabe. Mas pega assim na internet no YouTube. Coloca lá. Reação aos, cre... aos pós-créditos de Vingadores Ultimato. Quando chega no Robert Downey Jr. assinando... É como se fosse a cena do Capitão América ali, do Avengers, do Martelo, é a mesma reação, a galera vibra, porque é realmente revolucionário o que o Robert Downey Jr. conseguiu como um âncora, ele foi praticamente um âncora desse universo. E aí, Vitor, é que entra para mim aquilo que eu estava falando para realmente fechar o meu pensamento em relação a tudo isso que a gente estava conversando agora, nesse contexto... Que é justamente o contexto. A Fórmula Marvel conseguiu vir na época da explosão das redes sociais, do Instagram, do, do Twitter. Foi a época que tudo isso explodiu e a Marvel soube sobre fazer esse marketing através de seus atores. Sobre... Cara, vocês lembram do promocional de Guerra Civil, Time Capitão América, Time Capitão é, Homem de Ferro? tudo muito bem orquestrado. Então, para mim, o sucesso da, da Fórmula Marvel tem a ver com a própria Marvel Studios, com a forma como eles são organizados, com a forma como eles, for, eles se planejaram, como eles conseguiram acertar a mão nos seus protagonistas. E aí, mais para frente, a gente pode discutir mais sobre isso. Aí, eu acho que é o grande problema. Aí é que eu acho onde a Marvel está começando a sofrer. Porque eu acho que ela perdeu esse protagonismo, ela perdeu esse cara está forte. E a, e a gente
3: tá do Homem de Ferro, do Capitão América, né? Aí não sei, não sei como é que vai ser. Mas tem a é. solução, tem a solução. Eu já dei a solução aqui em outras lives.
1: Olha aí. Cadê a Marvel assistindo nossas lives para aprender como é que faz o negócio? Eu já dei a solução. Ah, eu, eu acho interessante é, a fala de vocês, porque a gente chega a, a um denominador comum aqui. E uma coisa que eu também percebo é que muitos fãs dessa geração chamar chama geração Marvel Studios, né do, do Homem de Ferro para cá, acham que o grande criador da Fórmula Marvel é o Kevin Feige. Né, e ficou claro já que não. Sabe? Mas eu, eu, eu até respeito quem pensa assim, porque a Marvel ela já vinha pre est estando presente nos cinemas. Porque, por exemplo, a Sony com o Homem-Aranha, ela não utilizou a Fórmula Marvel dos quadrinhos conforme o próprio Pastor Vitor trouxe. A Sony, ela teve uma liberdade de trabalhar o Homem-Aranha ali, e ela foi do jeito dela. Como o Paulinho falou, uma assinatura dela ali, e que foi uma grande trilogia com o Tobey Maguire. Foi impressionante. Mas ela não se utilizou como um todo dessa fórmula em, em todos os aspectos. Outra coisa foi a Fox, né? Com, com também é filmes sim. ali, X-Men e tudo mais, que também... Trouxe Marvel, mas não usou essa fórmula como um todo, não é? E até mesmo a, Uni a Universal, né, de Quarteto Fantástico e tudo mais, que também trouxe, mas não utilizou como um todo com o Hulk também, que é da Universal. Então, a, com Kevin Feige, eles fizeram esse resgate mesmo, dizer assim, gente, a gente tem aqui uma fonte, uma fonte o...
3: de ouro. Olha O Quarteto Fantástico é da Universal?
1: Eu acho Fox, que é. Fox. Ah, Fox, da Fox. É Fox. Perdão, Fox, perdão. É Fox. Pois é. E aí também, vindo da Marvel, era, né? mas não. Era, da era, era, Perdeu já, é. Agora é tudo da Disney.
2: Tudo bem. isso. isso, É.
1: Ué, e agora, em... e agora, e agora você tem o Kevin Feige, que ele fez sim. Ele foi aquele nerd que disse, gente, a gente tem um ouro aqui, a gente tem um ouro. Vamos lá, vamos trabalhar em cima disso, Não é? E unindo essa coisa do nerd que foi buscar na raiz, vem o que o Paulinho trouxe também. É, fizeram ótimas escolhas no início. Ótimas escolhas, né? Então a Marvel, con é, é, a Marvel conseguiu conectar a fórmula a personalidades. Não é, não é nem aos heróis, Sim, a personalidades. Né? Então deu muito certo, cara. Porque, a, como o Tato colocou aí, né o nosso amaciante da fórmula Marvel, né, que é o Downing, né? Ele, ele realmente, ele, ele trouxe ele aí... Ele
2: meteu essa aí, foi? O putado, olha aí,
1: Robert Downey Jr., amaciante da oh, Fórmula Marvel ah,
0: assim, como, assim
1: como o Kevin Feige é o, é o grande sabão em pó, né que está em todas as roupas, não é? e o Taika Waititi é aquele ferro de passar que queima a roupa. Né? Aí já era. <risos> mas vamos lá. Ah, diante de todo esse processo aí, ah, eu entendo até as pessoas que pegaram a Marvel Studios para cá e acham que é o Kevin Feige. Então é bom que é esclarecedor também é, essa nossa conversa aqui para dizer, olha isso aqui é muito mais antigo, isso tem história, Sim, foi um certeza, acerto, cara. não é? Que a forma a fórmula veio. Mas diante das críticas, meus amigos, vocês acham que a fórmula Marvel é boa ou ruim para o cinema? E aí? Cara, eu, eu acho
3: que até o ultimato ela foi excelente. Poxa, oh, a velho. gente ia para o cinema, a gente assistia, a gente gostava, a gente criava expectativa, né? É claro que tinha um outro filme, um filme outro que decepcionava. Por exemplo, mim, eu não gostei do Thor 2. Aliás, do Thor 3, né? O, o 3, né? Que é o Thor oh, 2 é ruim. É é. Rapaz, mas é melhor que o 3. É, você, você, mantém o tom. É, tom. É, é, mantém o tom, ele muda o tom. Tem filme, tá, beleza, que você olha nela, nela essas coisas, mas bicho, funciona. Então, assim, eu sou um grande admirador da Fórmula Amável, tanto nos quadrinhos como no, no cinema. Né? A, apesar de que eu preciso confessar que eu sobreviveria na cultura pop tranquilamente sem os filmes da Marvel. Os quadrinhos já supream a minha necessidade tranquilamente aí, eu, aí, né? rapaz, eu, aí, eu sobreviveria. Olha, eu sobreviveria, eu sobreviveria tranquilamente sem Vingadores Ultimato. Mas eu não sobreviveria, Pera por aí. exemplo. Caramba, eu não sobreviveria. Eu, 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 eu não sobreviveria sem os quadrinhos que eu tenho, mas sem, sem os filmes da, da Marvel sobreviveria tranquilamente. O, o é, é claro que, é claro que eu prefiro, pesado, eu prefiro, eu prefiro que isso. tenha. Eu prefiro que tenha. Poxa, muito massa o ultimato, tudo. mas se não tivesse, ia sentir falta um pouquinho, ia. Confesso que ia, mas eu tenho meu quadrinho para ler, oh, é. eu tô feliz por causa disso, né?
1: Então. Agora, <risos> sim. E aí, e aí? Paulinho, para você, é boa ou ruim para o cinema, Fórmula amável, cara? Diante eu das críticas, foi, eu acho que foi boa.
2: Foi Opa, mato,
1: também. Ela foi boa.
2: Até o ultimata ali ela foi boa. Ela fez o que tinha de fazer. Mas assim, cara, olha, cadê? Bota aí, por favor, o Iago, o comentário do Danilo. É essa mesma aí, é essa mesma aí. A fórmula é boa, mas o filme, o filme tem que ter identidade. É isso, cara. O filme tem que ter identidade. E assim, eu acho que a, o grande problema é o seguinte: eu acho que tudo, tudo. É equilíbrio, velho, na vida. A gente conversa muito sobre isso, até na Liga aqui, velho. A gente conversa na Liga que tudo é equilíbrio. E, cara, assim, ó, o Léo falou sobre é, a trilogia do Sam Raimi, de, de Homem-Aranha. Cara, é, é. Você vê ali, Homem-Aranha 2, ele subverte tudo. O filme, o, como é que termina Homem-Aranha 2, do Sam Raimi? Termina com a Mary Jane ol olhando o cara indo, embora, preocupada com a música com um tom tenso. Entendeu? Num filme de um roteiro assim, de uma profundidade tremenda, que tem um humor peculiar, um, pecu um, 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 um humor dela, tem um roteiro perfeito. É um filme... Cara, Homem-Aranha 2 é um filme que não tem na Marvel. Assim, é, na, não tem. É um filme que bebe diferente. Né? É, é por isso assim, que eu fico um pouco revoltado quando o cara chega. Ah, Homem-Aranha, sem volta para casa, é o melhor filme. Filme de heróis que já existiu, porque meteu dois atores antigos no, no filme. Não, não é isso, cara. Não pode ser só isso, entendeu? Quando você fala isso, você tá, tá fazendo heresia cinematográfica. Você pega The Dark Knight, aquilo é uma obra-prima. É uma obra-prima. É um filme Esse que, que subverte tudo. É um filme que subverte tudo, entendeu? É pega um vilão, mete o cara ali com aquela atuação do Ledger lá. Lá no foco, e mesmo assim, o protagonista não perde força. Não perde força, Batman não perde força. O filme tem um discurso obscuro. O Batman salva o dia. Mas como é que o filme termina? Como é que o filme termina? O filme termina cheio de reflexão com o um discurso do um discurso maravilhoso do comissário Gordon. Então, assim, eu acho que a Marvel ela precisa aprender a subverter de verdade. Não, não é metendo representatividade. Eu não tenho nada contra a representatividade, inclusive a de Eternos, nem me incomodou, porque não
1: atrapalha a história do filme para mim. Então, é um pouco a gente, importante. A gente ali. teve representatividade no terceiro filme de Tobey Maguire, que é o Tobey Maguire NX0. Aquilo sim, era uma representatividade, sim. né? Exatamente. Fresno. E ele continuou, e ele continuou é.
2: também agora. É, ele continuou agora no último filme, né? É, NX0, total. Que, Emo. É, meu também tiver, é, né? Meu emo, né? Chegou, inclusive, meu mudo lá. Um negócio impressionante. Mas, assim, cara, então, e, esse é o ponto. E a galera não gosta muito de ouvir isso. A galera não gosta muito de ser contrariada em relação a essa questão da fórmula amável. Mas, para mim, é uma grande verdade. Eu acho que está que começando a faltar um pouco de originalidade, entendeu? Acho que a gente, a gente tem... A Marvel ela precisa aprender a, 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 a se se recriar, cara, a, a sair do lugar comum e ir em frente, porque a fórmula tá se repetindo, se repetindo, se repetindo e você não vê novidade. Então, então, para mim é, essa é a questão, entendeu? Eu gosto da fórmula amável, eu gosto, não acho ruim não, mas eu acho que ela foi boa. Eu acho que ela precisa Rapaz, mudar, ela
1: precisa ir em frente. Mas é, aí, aí se, pe... reformular, se reformular, aí eu tô, mas aí Agora, eu tô pensando uma coisa aqui. Eu tô com um pouco de medo. Será que a nova Fórmula Marvel vai ser só fanservice? E aí? Mas uhum. é isso.
3: É isso. Rapaz, olha, a gente vive um problema sério em tudo. Nos quadrinhos, no cinema, de falta de criatividade. E isso é péssimo para a cultura pop. É péssimo para a cultura pop. Eu já falei, Você tudo tem que ter nostalgia. Tudo tem... O, o filme do Homem-Aranha é bom porque teve uma nostalgia dos dois lados. Isso. Não é? O, o, nos, nos quadrinhos, nostalgia topada, material dos anos 80 só sendo publicado, né? Então, isso é um problema. Isso é um problema e agora principalmente que a gente ficou órfão aí, como o Paulinho falou, de quem foi de quem foram, né, os principais aí nomes da Fórmula Marvel, os vingadores, os primeiros vingadores lá, né? Talvez seja por isso, eu vi, eu vi um vídeo interessante sobre isso que existe um boato de que eles querem colocar o Tom Cruise como o Homem de Ferro superior, né? Que é o Homem de Ferro de ah, outra realidade. É. Né? E pode aparecer aí no, no, no filme do Doutor Estranho. Quem sabe isso não é um teste, né? Tom Cruise é um cara que é, é um bom ator, é um cara que tem carisma. Não é um cara, e aí, quem sabe não pode ser o teste para quando o cara aparecer, mesmo que seja 15 segundos. Todo né no cinema, né? Não sei. <risos> Pode ser o é. um teste, pode ser Jogando um bola sem
1: camisa, de calça jeans. Já, pois é.
2: Com <risos> a música. <risos> my
1: <breath> Exatamente.
3: <risos> então, pode ser o um teste aí, agora sim. Poxa, olha, eu, eu, eu venho falando, os caras ainda têm a mina de ouro, os caras têm X-Men, os caras têm Quarteto, Quarteto Fantástico. O Wolverine, bem feito, poderia ser um excelente substituto para o Homem de Ferro. O Ciclopes, bem é. feito, podia ser é. um excelente substituto para o Homem de Ferro. Né? O, o, o Gambit, não. O Gambit eu não gosto muito, não. Mas o, o, esses dois aí... <risos> poxa, podiam, eles são líderes... A, 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 mas... a tempestade, a tempestade... A tempestade, Ela poxa... Tem potencial de líder. Tem potencial de líder para ou... substituir o Homem de Ferro. Meu. Aí, tipo... Mas você aí, sabe rapidinho, é aí, aí, rapidinho, de fundo. Aí, qual é os cara? Bicho, esqueça Vingadores, e invista agora em X-Men... E o e, e Quarteto Fantástico, continue fazendo o filme solo lá do Homem-Formiga, que vai ter o Quanto Mania, o filme do Doutor Estranho, os filmes lá que ainda precisam ter, façam, mas invista agora, como vocês investirem em Vingadores antes aí, até o Ultimato, faça agora isso com o X-Men e com o Quarteto Fantástico aí você vai ter a grande probabilidade de dar certo.
2: Pois é, e aí, olha Paulinho? só, isso aí que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que o Vitor acabou de falar primeiro ponto, vou pela ordem que ele falou a criatividade, né? Aquilo que a gente já discutiu várias vezes, mas não vale lembrar. Qual foi o, o, o último grande, a última grande obra do cinema original, assim, que os caras criaram assim, sem ser adaptação?
3: Qual foi Matrix, a. Matrix Ressurrex? É, eu,
2: eu acho que foi. Não, Ressurrex não. Eu não <risos> Matrix, Matrix. Mas Matrix. Matrix, o primeiro. Foi o primeiro Matrix, em de 99. Depois disso, você tem grandes filmes. Mas qual é o filme depois de Matrix que você fala assim, cara? Esse filme, ele. Ele é um clássico do cinema, tirando os filmes de herói, tirando o Senhor dos Anéis, tirando os Harry Potter ali... Que não, que não são que originais, né? Que são cara, adaptações. Tudo, mas tudo originais. Adaptações. você está falando de original. Original. O que é que Hollywood trouxe de original? Não trouxe, cara, muita coisa. Isso, isso é um fato. Isso é um fato. Se alguém tiver algum filme, por favor, nos comentários, se você acha que tem um filme pós-Matrix, que fez o que Matrix fez, revolucionou, como você teve ali atrás, vou dar exemplos. Você pega ali o Silêncio dos Inocentes no, 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 no Suspense. Você tem ali o Seven. Exocista. É seja É, é mais atrás, né? Eu tô falando até é. mais da década de 90, mas ah, ser mais, mais ali próximo. Você tem Seven ali também no Suspense, que é revolucionário. Você tem. Que mais aí? Vamos, vamos falar. Você tem Forrest Gump, que é um conto, é um negócio revolucionário. Então, assim, aí você vem com Matrix, que é um, foi criado como um filme independente, depois vai para uma franquia. Depois de Matrix, o que é que teve de original em Hollywood? Cara, é 99, são 23 anos. 23 anos e o que a gente tem é sempre franquia inspirada em quadrinhos, é sempre franquia inspirada em literatura. Não tem nada muito original de blockbuster. Teve, teve Avatar, que a revolução é digital, não é uma revolução de roteiro, de história é muito básica o Avatar. Mas,
3: querendo ou não, é um filme que marcou maior bilheteria e tal. Mas, mas não tem. Entendeu? Oi. E se você for olhar, Matrix, ele também faz uma revolução digital maior do que Avatar. Os caras os cara desenvolveram aquele, aquela cena, aquela forma nova de filmar o Bullet Time, né, que são não sei quantas câmeras em volta filmando sim,
1: lá. Sim. A revolução digital de Matrix ainda foi maior do que a de, de Avatar. É, é porque, assim, o, o, o James Camarão, ele, ele, ele é. é um marqueteiro, né? Porque, assim, Matrix revolucionou na produção, mas na produção. O James Cameron, hum. ele revolucionou porque ele inovou na, na produção e na apresentação, tá ligado?
3: Exatamente. Que foi exatamente. o 3D...
1: Então, assim, exato, exato. Ele, ele, é um cara, ele é um cara muito mala, velho.
3: E, e, e o marketing dele agora é que Avatar tá demorando porque eles vão fazer 3D sem óculos, né? Quero ver como é que é. vão fazer isso. Vamos lá.
2: É.
1: Aí mas, vai ser uma revolução. Então, o
2: lance é esse. Entendeu? Em relação à criatividade. E aí, cara, quando você chega na própria Mava, aí. aí já vai só fica nesses filmes de adaptação. E quando você vai para dentro da própria Marvel, ela fica assim, ó, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. E isso não é legal. E eu vou até mais fundo, não é só a repetição, cara. É o que o Vitor falou, é ficar se apoiando em nostalgia. Eu, eu gostaria de ver o Tom Cruise como Homem de Ferro em um multiverso. Sabe por quê? Porque eu sou fã do Tom Cruise. Eu acho o Tom Cruise um dos maiores atores assim, dos maiores atores de Hollywood, por tudo que ele fez, pela influência. E Tom Cruise, cara, é uma figura enigmática, assim. Eu adoraria. E ele tem cara de, um, de, de todo Stark pra mim, sabe, assim? que ele tomeu arrogante, assim, que o Tom Cruise consegue Sim. colocar em alguns papéis. Então eu gostaria de ver, eu não tenho problema em ver, mas eu quero vê-lo numa história boa. Eu preciso vê-lo numa história que Isso. não tenha tantos erros. Essa é a questão.
1: Porque não é eu só o fanservice -se pelo fanservice.
2: Não é só o fanservice pelo fanservice. Eu vou, eu vou insistir nisso. Eu vou insistir nisso. Eu acho que eu já falei nas lives de é, expectativa, de retrospectiva, mas eu vou voltar a insistir nisso. É, você pegou, pega Caça Fantasma mais além. É um filme que é uma pena que o trabalho de marketing dele não tenha sido tão grande. É uma pena que tenha sido ofuscado pelo Homem-Aranha. Porque foi ofuscado ali pelo hype do Homem-Aranha. Ele, é, ele, é
1: ele é praticamente um filme fantasma. É um, pois é, cara, ele é um filme que,
2: que. Mas é isso mesmo! O trocadilho perfeito! Porque assim, eu fico impressionado como um filme desse não teve um baita hype, porque é um filme com um roteiro maravilhoso, atuações novas, repaginou a franquia de uma forma maravilhosa, e ah, tudo bem, é um apelo diferente, quadrinho ali, personagens clássicos como os heróis do que Caça-Fantasmas. Que é uma coisa que era de nicho de cinema, teve a animação, mas isso mais para o público da nossa idade, né? O um público de trinta e poucos anos, tá? Vai, vai chegando perto dos 40, então, esse é o público daquelas animações ali, que era criança, adolescente, da década, final da década de 80 e 90. Então, assim, eu sei que o hype que nada é diferente de, 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 de base, né? Mas mesmo assim, cara, é um filme maravilhoso e que trabalha com a nostalgia, com a honestidade, assim, ó, e, e de forma perfeita. Mas Homem-Aranha Sem Volta para Casa não faz isso, cara. O, o, o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa ele funciona da metade para o fim. Da metade para o fim, ele é um baita filmaço. Ele é um baita filmaço. Mesmo com o Tobey Maguire com a preguiça do tamanho do mundo, ele é um baita filme. E ele faz, ele cumpre os papéis dele. Ele deixa o Homem-Aranha no topo, tem que deixar. Ele faz, finalmente, o Tom Holland atuar, né, porque os outros filmes, o Tom Holland, ele tá ali naquela mesmice dele de sempre, então a gravidade da morte da Tia Meia ali é uma coisa que, que favorece ao filme, a chegada dos Homem-Aranha, aquele final ali, a forma como eles terminam, o, o, eles terminam num negócio meio não tão otimista em si, entendeu? Então é muito legal, ele que até a metade do filme o filme não é bom, cara, o filme não é bom, O filme a gente conversou sobre isso, o filme é apressado, o filme de furo de roteiro, o filme é. ferra o, 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 o Doutor Estranho enquanto personagem. Então, assim, cara, beleza. Você, não tem problema você gostar do filme. Mas não dá para dizer que esse é o melhor filme da Marvel, muito menos o melhor, melhor filme de herói, não sei o quê. Não é. Uhum. não é tá longe de ser. Tem 10 tem na frente. Eu posso citar 10 filmes aqui rapidinho. Eu não vou fazer isso agora para não perder tempo na live, mas eu poderia citar aqui. 10 filmes rapidinho, melhor do que uma Homem-Aranha sem volta para casa. E, e esse pois é um grande sei. problema. Porque agora é que vem o problema para mim. Que a Marvel se tornou o quê? A Marvel se tornou agora, a fórmula amável é uma fórmula para levar as pessoas para o cinema para gritar. E não é isso. Não pode ser isso. Não pode ser só isso. É muito legal. Eu fui, a gente foi para prestar ali de ultimato é muito massa. A galera. A menina lembra, não, Vitor, atrás da gente, a casa luçou, chorou, bateu na cadeira. Foi até exagerado, mas sei lá, é emoção. Eu acho legal, cara, isso, para o fã. Mas, mas não é mais importante do que o filme. Não pode ser mais importante do que o filme em si, o que, é que o filme tem a entregar para a entregar pra gente como filme. Não pode ser isso. Então, assim, eu acho que esse é o grande problema. É que o Amável cresceu tanto porque, cara, olha só, vou jogar essa discussão, Léo. Léo, fala sobre isso aí também. Eu quero ouvir você e o Vitor sobre isso. porque Ah, lá em 2008, quando O Homem, Homem de Ferro estreou, que eu falei assim, eu vou para o cinema assistir O Homem de Ferro. Aí a galera, esse homem de ferro, cinema, herói. Hein, hein, hein. Pois é, tava todo mundo assistindo Ultimato no cinema. Essas mesmas pessoas que falaram aí. Uhum. Tudo gritando e tudo achando legal. Que criticou quando a gente foi assistir lá no início Homem de Ferro. Porque eram coisas que a gente gostava, entendeu? Na minha análise de Ultimato, eu escrevi. O que os irmãos russos fizeram foi uma homenagem para você, para você que lê quadrinho, para você que assistia desenho, para você que amou a cultura pop desde cedo. Foi para você esses filmes, entendeu? Porque foi por isso. E aí é. esse público que eu chamo de um público geral, um público pipoca, que é o público que vai pelo hype, pela empolgação, quer gritar muito no cinema às vezes. Não que, não que o público que é raiz de nicho, ele não grita no cinema, não é isso. Mas tem muita gente que, que nada da empolgação. No hype, é para vestir camisa, porque é Riachuelo, a Rena, todo mundo começou a produzir camisa. Antigamente a gente tinha que se dobrar para comprar uma camisa de cultura pop quando eu era adolescente. Hoje você vai ali na esquina, você tem em qualquer loja. Então, assim, aí a Marvel agora começou a ver que vai ganhar dinheiro com isso e pronto, ah, vamos ganhar dinheiro, vamos meter a nossa fórmula aí, vai ser só isso? Eu não quero só isso, eu quero bons filmes, eu quero boas histórias, eu quero originalidade, é por isso que para mim a fórmula Marvel, ela foi boa, mas ela precisa se repaginar, porque senão Sim. vai ficar ruim.
0: Né?
1: Pois é, e eu tenho medo, Paulinho, você que, que trouxe é, é, essa provocação, né, sobre, sobre a continuidade, é que cara, a Disney, ela tem fórmula para tudo. A Disney tem a fórmula é. princesa, a Disney tem... tem... É, é, é uma fórmula, não é? A, a Disney, ela, ela encontra a fórmula para tudo. E, e, e quando ela entende que aquilo é uma fonte de renda, cara, é aquele problema que a gente já falou em outros momentos, por exemplo, sobre a Warner. São os investidores, é o cara que tá lá sentado na cadeira, nunca leu um quadrinho e ele diz, meu amigo, eu não quero saber se é fiel ou se não é, eu quero saber se vai dar dinheiro, se, vai, se alguém vai investir, vai injetar dinheiro. Né? aí uhum. o cara faz uma lacração, ele nem sabe aquilo não, mas é, é porque estão mandando, estão mandando. Então Sim. assim, a, a Fórmula Marvel eu fico um pouco temeroso, porque tá, tem, é, não é spoiler aqui não, viu gente, mas tem vazado aí uns rumores de que o Doutor Estranho no do Multiverso da Loucura vai ser, foi se assim na sua cara. Sabe? Uhum. Então assim, será que é essa a nova Fórmula Marvel Será que cansou então até ultimato como vocês né, até que concordam assim a coisa foi crescendo e chegou no ápice, mas não dá para continuar repetindo somente a mesma coisa. Será que agora vai ser só isso, fanservice, né? Aí vão, aí vão trazer X-Men, aí tem que homenagear também os do passado, vão trazer quadrintagem, uhum. vão ter que Será que precisa disso, né? Exatamente. E aí, como o Vitor falou, criatividade, cara. Se não tem criatividade, o que é que vai fazer? Perfeito. Vamos agradar, Perfeito. vamos agradar o fã.
3: E tem, e é para mim tem um, tem um problema também, que é justamente a Disney. Eu, tava reassi eu tô, tô reassistindo aí a, a série do Demolidor. E você tem o um justiceiro dando tiro de 12 na cara do cara assim a queimar roupa, né? E agora o justiceiro usa espada, Eita. né? É, então é, é, é complicado. Uhum. Eu não sei, assim... É aquela questão que gente falou. Poxa, eu não imagino a Disney fazendo Wolverine, arrancando cabeça e tal, como Wolverine faz, né? Mas olha só, a, eu acho que a Marvel ela precisa realmente se reformular. E tem até o é, um livro aqui na, na Bíblia, né? Que é o livro de Eclesiastes, que ele é uma crítica muito grande a fórmulas que existiam. Fórmulas de sabedoria, Sim. né? Quando Salomão escreve, ele tá lá na, na, na sua velhice e tal, e, e é interessante porque ele chega, né? E fala, olha, vaidade, lá, lá no, no, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, vaidade, vaidade, e tudo isso aí é vaidade, né? a literatura de sabedoria ela tinha um, um papel muito importante na, na na vida do povo de Israel né na, na cultura do povo de Israel os provérbios enfim que tinha a mesma função que tem hoje né servia para ensinar enfim né e o livro de Eclesiastes vai ser assim uma crítica ferrenha a fórmulas para se alcançar a felicidade, né? A fórmulas para, para, para se alcançar a sabedoria, enfim. Por isso, Salomão vai dizer: Olha, eu fiz tudo isso que vocês estão dizendo. E era tudo, tudo vaidade. Né? Tudo isso aí era, era vaidade. Então, eu acredito assim: sabe, que nem só de fórmula a gente pode viver. E o livro de Eclesiastes é, 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 ensina muito isso para a gente, né? A, a fórmula precisa mudar sem mudar a essência. Isso é Sim. importante. O meu medo é justamente a, a, a Marvel reformular a sua fórmula. Não sei nem se isso existe essa. essa <risos> eu não sei nem se é. Como é que chama? É, pleonasmo, né? Uh -huh. Enfim. Mas. E mudar também a essência dos personagens né? ah, com isso, né? Então, eu acho complicado. Mas eu acho que a, a lição que fica aqui para a gente é que a gente não pode só querer viver de fórmula, né? Eu sei que Sim. a gente, às vezes, se, se resume muito, por exemplo, a nossa vida cristã a ir para a igreja. Isso é uma fórmula. Eu vou todo domingo, eu vou Isso. toda quarta-feira, eu vou no culto da juventude, eu vou no culto disso, no culto daquilo e tal. Isso, não, muitas vezes, não passa de uma fórmula. né? A gente é crente mesmo fora da igreja. Né? Então, acho que quando a gente resume aí a nossa vida cristã a fórmulas aí é decadência, é, é, é decadência. Pode até funcionar em algum momento, como funcionou com a Marvel, mas Sim. se não houver uma renovação, se não houver uma mudança, aí, ó, vai cair. Tem ter, olha só,
2: vídeo. Vitor, olha só, Victor, isso aí que você falou, é, é muito interessante, que a, a gente começa a costurar, né, as coisas uhum. aqui, os pensamentos, olha só como é legal, porque é, Eternos sofreu muito disso agora, parece que Eternos é o filme que tem a menor nota aí no Tomatoes aí no filme da Marvel a galera disse uhum. mas, velho, assim, é um filme que ele tem muito tema bom de discussão. Ele, ele, apesar dele de manter ali a fórmula amável, ele não, não acho que ele subverte, como falaram. Eu não acho que ele subverte. Mas assim, ele tem um tipo de filmagem diferente, ele tem um ritmo Exato. mais lento, né? Ele não tem aquele lance muito que a Fórmula Marvel tem, né? a explosão de cores, aquele ação desenfreada. Não é muito isso, não. Ele tem 10 personagens, ele tem que desenvolver os personagens. Ele fala muito sobre, uh, sobre razão né, de existir, sobre essas coisas aí. né? É, qual, é, qual é a minha função. Tá? É um filme mais cabeça da Marvel. Mas por que, é que ele sofreu tanta aversão, na minha opinião? E assim, cara, vale a gente dest destacar e abrir aqui a conversa assim, né? sobre a questão que muito se reclamou né, sobre a, a, a é, lacração ou não. Para mim não tem o lance da lacração, porque tu, o que tem ali para mim de representatividade que eles querem colocar é uma coisa que para mim não atrapalha o roteiro do filme. É uma coisa bem Sim. funcional. Uma é coisa ali. real, uma outra coisa que coisa existe. Coisa é, é uma coisa que existe. Outra coisa é a gente falar se a gente concorda ou não é, na, na questão dos nossos princípios. Isso é uma outra conversa. Mas para o filme, se, se vai trabalhar, se vai fazer o filme ficar ruim, não faz. Eu acho que o, aquilo não faz o filme ficar ruim. Sendo que aí, velho, o que é que acontece? A galera, é, é, você pode achar Eternos ruim, não tem problema, mas a impressão que eu tenho, e eu posso estar julgando errado, mas a impressão que eu tenho é que a galera acha ruim justamente, ele, olha que, olha que, é o que eu digo, eles não subverteram ainda a forma amável. No dia que subverteram, o povo morre. Mas assim, <risos> eles não
3: subverteram. Opa, caiu. Então, é, é, aproveitando que ele caiu. É, <risos> eu, 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 eu acho assim, que teve, teve um, um, um problema aí, eu acho, de marketing com Eternos. Né? Hum. Porque, poxa, o que me incomodava em Eternos era a coisa: de, ah, vai mudar a fórmula Marvel, e vai mudar porque vai ter uma cena de sexo e um beijo homossexual. Poxa. Falar assim, é. tipo, arrogância, eles foram arrogantes. Não, eu não sei, não sei se foram arrogantes, eu não, eu não sei dizer. Eu sei que
2: tipo. Você tá falando antes do filme, né?
3: É, é um do marketing, do marketing. O marketing, do marketing. É, eu, eu acho assim, o marketing do Homem Aranha foi excelente. Poxa, ali, ali foi uma aula de marketing que a Marvel fez no filme do Homem Aranha e tal. Mas no Eterno eu acho que eles pecaram, né? Eles venderam. Eu acho que a própria Marvel vendeu como se eles fossem mudar a fórmula. É, mas eles não mudam. E aí, exatamente, assim. o que me incomodava em era dizer: "Isso ah, vai ser diferente porque vai ter um beijo homossexual. Vai ser diferente porque vai ter uma cena de sexo". E, poxa, são coisas que se tivesse, né? Assim, como o Paulinho falou, não, ah. não atrapalha o roteiro e tal, mas. E,
2: e outra. É, assim, a cena de sexo que já teve é... pior em Malhação, de tardezinha na Globo. Aí a galera. Em 5
3: segundos, né? né? cinco é, segundos, pela
1: madrugada. É interessante. Pode falar. É interessante porque, assim, o criador da fórmula, ou. ou... Ou a indústria que desenvolve a fórmula ela acaba muitas vezes sendo traidora dela mesmo, né? Porque isso foi é mesmo, exato. uma traição <risos> é. exato, exato E aí, ó só fechando
2: aquele pensamento que eu tava falando, aí assim, a impressão que eu tenho é que a galera não gostou de Eternos justamente, cara, porque ela foge um pouco do que a Marvel faz, aquela ação desenfreada aquela fórmula, sabe, ali Mal acostumado que é mal acostumado, mal acostumado, porque o público está acostumado a ir para o cinema, sabe? E querer ver, fazer uau! Não sei Velho, não é isso, às vezes. O filme ele tem muito mais a entregar, às vezes, entendeu? Sim. O filme... O Eternos me conquistou pelas temáticas dele. As temáticas dele são muito profundas. Você tem muita discussão ali em cima do filme que você pode fazer. Fora a fotografia maravilhosa, a forma como é filmada o filme é bom, cara. Então, assim, ele não é maravilhoso também, né? O outro problema é esse também, é, é o extremismo da sociedade hoje, que eu acho é. que já é um outro assunto que a gente pode entrar, que atrapalha também hoje. Ou tem que ser de um jeito, ou tem que ser do outro, né? não é. precisa, entendeu? Você pode não precisa amar, amar demais ou odiar demais. Dá pra gostar, cara, dá pra achar o um filme nota 8 e achar legal, entendeu? É isso. E, e, e Amável acostumou a galera mal. <risos> Então Sim. eu acho que esse é um, é um grande problema. Eu acho que eterno sofreu muito por conta disso, né? É, até o Vitor falou sobre Salomão sobre Eclesiastes e é o próprio movimento que Jesus faz ali na, na Bíblia, né? É, perdão, nos Evangelhos, né? No Novo Testamento. Quando Jesus vai falar ali em relação à a, 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 a forma como, por exemplo, os fariseus eles vão vão tratar né, dos valores né, Isso. que Deus passa para a gente. E era é, tudo fórmula, ele...
1: né? Os fariseus fizeram era uma fórmula.
2: Era tudo fórmula. Os fariseus fizeram fórmula. E Jesus fala o quê? Olha só o que Jesus fala. Ele fala sobre novidade de vida. Sobre novidade de vida, cara. Então, assim, é, tem que vir o novo, cara. Tem que vir a criatividade. A criatividade é uma coisa que vem de Deus também. Entendeu? É, é o que o Vitor falou. Será que é só dinheiro? É, alguém usou uma expressão aqui que eu acho que foi o, o Calixto, o Max. É, cara, é, deixa eu ver qual foi. A... Ele usou uma expressão que eu achei, assim, perfeita para falar do que tá acontecendo com a Marvel, velho. Muito... Eu sei é... o que ele falou. Eu sei o que ele falou. Foi. Boa noite. Marginalizou. Marginalizou, cara. Marginalizou totalmente. É, é, é dinheiro só agora que a Marvel quer fazer? Então, eu acho que ela precisa é. ir em frente, entendeu? Ela em frente. Jesus nos ensina. Foi isso que ele ensinou. Ele falou, gente, ó, não é a fórmula que os caras estão trazendo aí, não, sabe? Que os fariseus trazem, não, não é a fórmula, é muito mais que isso. Quando Jesus senta à beira do poço para falar com a samaritana e tem todo aquele, aquele lance ali, sabe, da adoração dos judeus com os samaritanos, e a, qual é a forma certa de adorar? E Jesus fala: a adoração é em espírito e em verdade, a adoração é a que vem de, de, de fora, que vem de, de dentro para fora, cara. Entendeu? Essa é a verdadeira adoração. Essa é a... Então, eu acho que a gente precisa levar isso para a vida da gente também. Isso já é uma lição que a gente pode levar. Se a gente for contextualizar para o que acontece hoje nos cinemas, eu acho que é muito isso. Eu acho que a galera começa a ver o que a rede social é, traz de melhor. Eu acho que os produtores olham assim, ah, cara, o que vai dar hype na rede social é isso. É, é meme, é isso, é a galera falando, é o Twitter, é polêmica, é não sei o quê, é o ator que vai voltar, é os pôsteres que os caras vão fazer antes. É, isso é o que vende para os caras. A criatividade Sim. aí, como o Vitor falou, fica balada e a gente que gosta do cinema mesmo ali, raiz, a gente perde a oportunidade de boas histórias, né? Eu acho que essa é, é a dificuldade que tem acontecido.
1: Muito, muito legal, cara, essas conexões. Porque assim... No Antigo Testamento, como o Vitor trouxe, você teve ali um cara feito Salomão, sabedoria em pessoa, sendo contra fórmulas religiosas. Aí, Paulinho cita Jesus sendo contra fórmulas, né? E aí, na, na época deles, as fórmulas estavam conectadas a, 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 a um jeito de ser religioso, a uma, a, um, a uma diretriz, dizendo, ah, isso aqui é o certo, tudo é errado, né? Aí hoje, vem o coach, né? então a gente tem que também, <risos> né, acabar com essas fórmulas, pelo amor de Deus, mas vamos lá, é, gente, sobre tudo isso, né, a gente tem falado se dá certo, se não dá, e, e assim, é bem interessante como a gente pensa essas fórmulas, né? o Guto colocou aqui, ó, o Guto Souza, e as séries, era isso que eu queria entrar agora, exatamente, o cara sentiu, elas entram nessa fórmula ou tenta algo mais, meus amigos. A gente não pode deixar de falar das séries da Marvel, porque eles Sim, estão investindo, estão investindo muita grana, né? estão entrando aí com atores, inclusive atores de renome, em salários grandes, para fazer série. Né? Hoje não se fala mais série de TV, né? é série de streaming. E aí, o que, é que vocês pensam? A Marvel está desenvolvendo uma fórmula série? Né? Até aquela brincadeira que eu fiz né? Que para mim, todas as séries da Marvel É um tipo de terapia É uma terapia do psicólogo né? Loki é uma terapia, WandaVision é uma terapia São pessoas com problemas que precisam de uma terapia E a série é toda uma terapia né? A Falcão, Soldado Invernal Agora é, O Gavião também Tudo uma terapia ali Problemas familiares, problemas pessoais Será que essa é a fórmula série? A fórmula Marvel a série? Ou, ou o que, é que vocês pensam? Cara,
3: eu, eu eu acho que tem coisas aí da, da, da Fórmula Marvel, mas é assim, mas tem suas diferenças. Olha, veja bem. Assim, cada uma tem sua peculiaridade. Vanda né? Vision, eu acho que ela subverte completamente a Fórmula Marvel, apesar de que tem tem elementos da Fórmula Marvel. Você tem a ação desenfreada no final, a luta dela. É o terceiro cara. arco.
2: Mas é muito, mas é arco. muito no final, né?
3: É muito. É o terceiro arco, mas eu tô dizendo é assim. Fórmula. É tem, tem tem pontos dela, né? Mas tem a grandiosidade, tem é a grandiosidade, mas... tem, é, é, a é é. tudo é. e tipo, agora sim, a forma a poxa, aquela a, aquela ideia genial das sitcoms, né? Poxa, é, é para mim é o melhor da série, né? É uma, é, é uma das tu
2: coisas lembra... eu não sei se você lembra, Vitor. Mas nas duas primeiras semanas saíram dois episódios, né? E depois o terceiro. Muita gente reclamou. Muita viu? crítica. Muita, muita crítica. crítica negativa. Porque, porque, não subverte, nada, não porque ela subverter. Exatamente. Subverteu fez o povo pensar. O povo não quer pensar, essa é a verdade. A não quer pensar, é a
3: verdade. <risos> olha, tá verdade. Olha, veja bem. Tá revoltado, aí, aí, por exemplo, quando a gente. Eu acho. Pô, eu, eu, olha, depois de ultimato, Wanda Vigil foi a melhor coisa da Marvel. Não tem para onde. Sem dúvida. É, né? Pós-ultimato. Não, pós não tem. Para mim, não, não né? tem.
1: É, mas agora o grande porque... a, 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 a grande o grande fã, o mainstream vai dizer que é Homem-Aranha. Sim, e é, a gente sim, já sim, falou mas... por quê aqui. A gente já mas, falou por quê. Mas mas, mas, mas não é, mas né? não assim, é, para a assim, quando é, é, então,
3: enfim, agora vou, a gente vai para Loki. Eu acho que o Loki tenta manter a fórmula Marvel. Porque ah. existe uma tentativa da Marvel. O problema de ele... Loki é esse. É, é isso, exatamente. Ele. Por quê? Porque eu, eu, eu me incomodo quando a Marvel tenta humanizar demais o vilão. Se, se o Loki se o Loki da série fosse aquele Loki de Guerra Infinita, eu entenderia ele agir daquela forma. Mas era aquele Loki de, é, é, logo depois do, do, do primeiro Vingadores. Era o Loki, ele devia ser mal. Ele devia
1: ser dominar o interesseiro, mundo trapaceiro, isso. terrível.
2: Aí os caras passaram, cara passaram uma apresentação de slide pro cara, tipo homenagem, né? Que o cara faz, assim, no dia do seu aniversário, né? Ah, bota aí na televisão, depois
3: disso, aí o cara mudou da noite pro dia, assim, sabe? Não, e outra coisa, a, a
1: não E outra coisa, a Jorge do Infinito não vale mais de nada, né? Porque Jogaram eu... para cima. Mas, Vitor, então, deixa, deixa eu te cortar aqui rapidinho. Sim. Essa aí é onde eu falei, aquele negócio que eu falei antes. Isso aí, pra mim, é, é uma opinião. É a fórmula Disney. É o que a Disney está fazendo já há um tempo, humanizando sim, sim. os vilões. Vilão, o vilão Isso não é, é mal. Ele, ele, ele tem, ele tem ideologia.
3: Pra ele. É. Não vai. Para mim, para mim, qualquer pessoa, até o Thanos mesmo, ele, ele é meio humanizado. Vai para mim, qualquer pessoa que pense em matar metade da população do universo é, é, é mal. Não tem para onde. Bota pode se Pode, ter, pode aí, ser. Pode ser a ideologia que for. Mas o cara que tenta matar metade da população do universo, o cara é mau.
2: Não tem pra onde. Bota aí esse comentário da Thaís, por favor. O Loki <risos> da série me fez até chorar. É proeta é, tá aí. Quando o Loki faz você chorar, é que você vê que o negócio tá terrível. O... Eu, de...
1: raiva. eu de... me emocionei. Romano. Eu me emocionei com o Thor Jacaré. Gente, que atuação do Sol <risos> Jacaré.
2: Boa, viu? Essa foi uma parte até boa.
1: Mas, mas é, o Vitor
2: tá certíssimo, cara. O, o Loki foi o que... Foi, foi a maior decepção para mim. Inclusive, eu coloquei na minha lista de decepções na nossa hum. live de retrospectiva. Porque é hum. isso. Porque os caras pegaram a maior oportunidade que eles tinham de subverter. Cara, essa série do Loki era a maior expectativa de todas as três que estavam confirmadas. De todas as três. A gente tinha expectativa de uma subversão do tamanho do mundo naquela série, e eles não fizeram nada disso, Pô, então eu acho que Loki, ele, ele foge um pouco disso, e Falcão e Saudade Invernal, que eu não gostei dos dois primeiros episódios justamente porque eu achei que tava mantendo a Fórmula Amável eu acho que depois eles encontraram um caminho assim, de discussões, de temas que eles foram até o fim, assim e eu achei que foi legal, eu achei que foi legal achei que eles tiveram subverter um pouco ali o papel dos personagens e qual é a outra que teve? quais foram as outras que tiveram aí? <risos> já esquecer esqueci é a gente é, tem um gavião é, agora o orif que o, o vidro adorou não, o, orife. o orife,
1: não, orife, nem não, nem, não. nem city a gente deveria
3: assim se proibir é de citar, série, citar já, o orif o orif da o Orife. mas não no é, é sério tem que falar não é, não é não é não é não 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 é sério naquilo não, é
1: não. não é nada ele um subverteram o carecão lá só isso. O negócio maravilhoso de Orija ali. É. Mas. <risos> é, nada. é, mas aí a gente teve ainda agora o Falcão e. e quer dizer, o Gavião também, né? É, outra é, ave. É, outra. outra ave. É, e aí o que
2: vocês acharam? Teve. Eu, pronto, eu acho que o Gavião, aquele, ela foi, eu gostei demais da série. Porque eu acho que a promessa dela não era subverter nada mesmo. Assim, não. não era a promessa dela. E ela foi competente no que fez, assim, tem suas falhas e tal. Mas, assim, eu acho que a Marvel, nas séries, ela tenta sair mais um pouco do lugar comum. Eu acho que sim, eu concordo. Mas a Lin em Loki, pra mim, foi o grande erro deles. Assim, eu acho que eles falharam ali em Loki. E WandaVision é o que realmente se diverte, né, velho?
1: Com exceção, com exceção de WandaVision. Vocês não acham que essas outras séries é como se fosse um grande trailer para o que vem por aí? Como se fosse um trailer gigante. Sim. sim sabe
3: eu propaganda do universo da loucura né no, no, no final na cena
1: pós-créditos sim mas
2: mas ela tem uma identidade né ela tem uma identidade tem, as tem. Outras, não, mas a é... série é
3: excelente é
2: eu, eu, eu acho eu acho assim eu acho que Gavião e Gavião e, e Loki principalmente foram as que mais fizeram isso eu acho que até Falcon e o Soldado eles se preocupam em fechar o arco ali em, em fechar o arco não né é em fechar o arco do, do do Buck e do Sam, lá da Saga do Infinito. Eles fecham o arco deles, que ficou o Standby em, em Ultimato, e eles jogam eles para algo novo, entendeu? Acho que teve mais essa função. Já Loki, eu acho que foi um grande trailer mesmo aí para é, o que vem é um de universo. Né? E, o, e o, o Gavião ali, ele tudo bem, ele dá uma resolução para o Gavião, alguns conflitos dele que ele tinha que se resolver, com né? todo aquele o lance dele ter sido o Ronin, ter matado a galera, o lance dele ali com a Natasha, mas querendo ou não, é, é, uma, é um grande trailer aí para sagas terrestres da, da Marvel.
0: É,
3: a, gente, a gente falou da, da, de Falcão e, e Soldado Invernal, Poxa, os caras têm agora uma oportunidade excelente de subverter a Fórmula Marvel, que é o Sam Wilson como Capitão América.
1: Sim. Isso.
3: O cara que age eu totalmente vejo. diferente. E eu espero que eles utilizem ainda o Sam Wilson como Capitão Sim. América, porque é e, muito e, legal, velho. O Capitão e América. Ele é inspirado que voa, em
1: oxe. quadrinhos, né? Eles não vão estar tá fugindo da inspiração, é assim, né? né? O Sam Wilson
3: se tornou o Capitão América em alguns momentos. Exato. No, na fase da Totalmente Nova e Diferente Marvel.
1: Então, pois é. Mas aí, Vitor, eu, eu quero fazer, pegar esse gancho contigo, cara. Já que é, é, você trouxe aquela ah. introdução dos quadrinhos, cara. A gente tem aí essa fórmula Marvel que a gente está criticando aqui, dizendo que isso não, não vai continuar dando certo se continuar desse jeito. Porém, você mencionou né, que nos quadrinhos acabou também a criatividade. Não é? E que a tentativa de fazer a Marvel ser mais moderninha não deu certo nos últimos anos, nos quadrinhos. Cara, a, vamos, vamos soltar uma profecia aqui. Será que isso vai acontecer no cinema também? Acho que já está acontecendo. Eita! Eita! Já está acontecendo, ele falou da falta de criatividade. Bicho, olha,
3: os caras pegam, vamos lá. Totalmente nova e diferente em Marvel, que foi um desastre, com exceção do Miles Morales, da Thor, que foi excelente, porque não houve descaracterização, houve uma desconstrução, e, e, e a desconstrução, a gente já falou várias vezes a diferença, a desconstrução para mim é válida e tal. E não deu certo, bicho. Teve um ponto de que os donos de comic shop nos Estados Unidos tiveram que se reunir com a Marvel, ele é disse, olha, as revistas não estão vendendo. melhorem, melhorem. Melhor, eles melhor, eles é. fizeram reuniões. Chama o Maurício Souza. De, pois é. E aí, ele pega <risos> o, 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 eles pegam por exemplo, o Hulk e transformam aí no que alguns chamam de Hulk Pimpão. Né? Que é aquele Hulk Zen. O Hulk Zen. Não existe o Hulk Zen. Né? E, não existe. e aí, beleza. Aí os caras viram que não deram certo. Foi o que foi que os caras fizeram? Lançaram, recentemente, né, o Imortal Hulk, que é o Hulk mais monstruoso, com três dedos só na mão e tal, como se ele estivesse ressustando. Deu certo. Deu certo. Com o Demolidor foi a mesma coisa, o Demolidor do Chip Zadaski. Deu certo. Ele volta, inclusive, ele, ele usa aquela roupa lá, do, 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 aquele pano. E tal e deu certo.
1: E tem só Sabe? três dedos.
3: Não, só três dedos é o, é o Hulk. Tá ligado aquela mão de monstro Era assim, vai de três dedos só assim, tá ligado? Ioda, é massa, Ioda. Véi. É, é. Pronto! Igual aquela, só que maior, do Hulk, né? e, e... Eita, Você né? tocou e... no ponto para quem tá assistindo
2: Boba Fett, meu amigo. E foi... foi criatividade e nostalgia. Não, depois a gente conversa sobre um ah, isso. Outra live, outra assunto. Veja,
3: o que, o que acontecia, por exemplo, nos anos 80, é que você tinha um gênio aí dos farins dos anos 80, que é o John Burney. O John Burney, Sim. ele é conhecido por reformular os personagens. E a criatividade dele reformular, o que ele fez com o Superman, o que ele fez com o Quarteto Fantástico... O que ele fez com a com a shiruki com a mulher Hulk, foi sensacional. Né? Só que, infelizmente, hoje reformulação é sinônimo de lacração. Eita. E aí, vai você, você esculhamba tudo, você, você esbagaça tudo, como a é gente fala aqui no Nordeste, né? Você esbagaça, você esbagaça tudo aí. Então não, não dá certo. Eu acho assim, que a gente precisa. É, eu acho que o grande problema é justamente esse, a gente querer ir para o cinema só para bater palma, para fazer esse, que okay? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente perde é, o poder que a mídia tem. Porque eu, eu vou falar uma coisa agora que pode até parecer exagerado, pode até parecer... Enfim, mas eu, eu leio o quadrinho para o meu entretenimento, mas eu leio porque eu acredito no poder que aquilo tem, sabe? De transformar vidas... Eu acredito no, no poder que aquilo tem de mudar a minha a minha vida. Claro que nem se compara a Bíblia e tal, mas eu acredito no poder que aquilo tem. Eu li hoje uma, uma parte lá do Quarteto Fantástico que a Su ela perde o, o bebê dela, não é? E a, a sua Richard, né? A, a esposa do Richard. E, e aquilo, poxa, me tocou, velho. Tá ligado? em outra, legal. Em, porque em, em histórias antes ela estava falando do valor que uma criança tem, sabe? E aí, depois ela vai... Porque ela, ela, ela já tem o outro filho, né? O Franklin e tal. E ela estava grávida da filha e tal. E a filha... Ela perde a filha. E em revistas antes, ela falando do valor que uma criança tem para que, que o Franklin tinha para eles e tal. né E aí, poxa, e aquilo toca a gente, sabe? É, e o, o mesmo pode acontecer com os filmes. né Quando a gente olha a morte, por exemplo, do Homem de Ferro, aquilo deve servir muito mais do que para a gente chorar, mas pensar, poxa, que sacrifício válido vale o cara fez? Sim. Né? Aí a gente vê lá os, os, os vingadores na, na, na parte do Assemble, né? que, que ali é o auge, do, um dos auge do filme, que sai todo mundo correndo e descendo a madeira lá, e tá aquela cena da guerra. Excelente, mas aquilo deve servir muito mais para do que a gente chegar e, e bater palma, que massa. E tal deve servir para gerar uma reflexão na gente. Né? E eu acho que a gente consumir... Eu não estou dizendo que todo quadrinho, todo filme tem que ser filosófico, que a gente tem que, ó, oh, meu Deus, entrar num estágio aí de contemplação. Mas eu acho que quando a gente só foca em aplaudir e fazer, a gente perde o poder que a mídia tem.
2: Não, não é isso. É, é. É, ó, não é isso, é contexto, é contexto. Por exemplo, se o cara falar, faça um top 5 aí de filme de herói. É, vou pensar bastante para ver o que eu vou colocar. Mas assim, um dos que entra sempre entrou na pauta, mas aí vão surgindo, por exemplo, surgiu o Ultimato ali, né? Aí já entrou tal, mas o, o Superman do, do Dono é de 78, sempre teve na minha lista de top 5 de filme de herói. Sim. E é um filme clássico da jornada do herói, entendeu? É aquele filme maravilhoso, mas você tem que ver o contexto, é um filme de 78. É um sim, filme que adaptou, sim. entendeu, pro o quadrinho é um herói e tal. Então, tudo isso é contexto. O filme não precisa, velho, ser o que você falou. A gente não tem que entrar nesse estado contemplativo. Ah, vocês querem ser os inteligentes, é isso. Vocês querem que não. todo filme <risos> tenha alguma coisa para pensar, não sei o quê. Não, gente, ninguém está falando isso. Se alguém está entendendo isso aqui, vendo essa live... Não entenda não é errado. Não é isso que a gente está falando. Tem filmes maravilhosos de, de, de heróis, e não só de heróis, que são simples, de narrativa simples. É, é, não, não precisa ter nada, nada diferente. Agora sim, você precisa ter uma originalidade, você precisa ter alguma sim. coisa que, sabe, que, que seja diferente. É, eu acho que precisa disso. Né? Você pega ali o, o, os X-Men mesmo, o, é, há quem diga que quando assistiu, que tá um pouco datado, né? Que o filme tem até uns efeitos não tão tão legais. Eu é preciso até reassistir, né? Faz um tempo que eu não assisto o F61 ali do. Eu, 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 Ué,
3: eu confesso que eu não gosto muito dessa expressão, tá datado.
2: É, tá sim, tá a gente datado. até já conversou sobre isso. É. Né? Mas você lembra que a gente conversou que é diferente o datado do quadrinho, né? Do datado do cinema, né? que a gente conversou sobre é,
3: isso. É, 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 nem tanto, mas é. Porque, assim, é. quando a pessoa fala que o quadrinho está datado, a pessoa fala com relação à arte, a pessoa fala com relação ao roteiro que é mais denso, você demora mais para ler. Mas é que você tem que ler como se você estivesse lá na década de 70, na década de 80. É, pois é. Né? é, mas é aí. Coloca o chapéu, né? Você vai olhar, por exemplo, os, os efeitos do, do exorcista, é, poxa, para hoje realmente não servem, né? Mas... Para aquela gente tem que achar um
2: isso aí, aí você pega ali o X-Men 1 e X-Men 2 de Bryan Singer, ele trabalha, ele, ele trabalha uma coisa diferente que a gente não ainda não tinha visto um grupo de heróis assim no cinema, sabe? É um negócio diferente. O Batman do Tim Burton, quando surgiu, né? É, é, foi um filme diferente, um filme que tem o, tem o tom do Tim Burton ali. E, e ele é um filme super inteligente, não é, cara, mas ele é um filme que tem identidade. Você assiste, você sabe que é o Batman do Tim Burton, ele tem o estilo dele, ele tem a identidade dele. Então, eu acho que, que esse é o ponto. Não é que a gente quer que as coisas sejam, sabe, assim... É, como o Vitor falou, eu gostei muito dessa expressão. É que a gente quer entrar no estado contemplativo. Não tem nada a ver com isso. Se entrar no estado contemplativo, se for uma coisa assim, ó, que exploda a nossa mente, massa. Ótimo. Mas não precisa ser isso. Não é isso que a gente quer. Entendeu? Sim. A gente quer bons filmes. A gente só quer simplesmente bons filmes. Outro exemplo, Batman Begins. Você tinha tido os filmes do Tibanto, depois tiveram os filmes do Joel Schumacher que não foram bem aceitos, aí depois de um tempo os caras contratam o Christian que é o diretor ali de alguns suspensos como Insônia, Amnésia, é aquele cara, pô, esse cara vai pegar o Batman pra fazer o que? Eu me lembro na época, que é que esse cara vai pegar aí o Batman, Christian Nolan, aí ele vai e faz o um filme, o Batman Begins é um filme de origem clássico, cara, mas é um filme de origem clássico com uma identidade nova, entendeu? Com um negócio mais realista, onde Sim. ele mostra como é feito, ele justifica as coisas, então assim, é, tem a sua identidade, é só o que a gente Isso. acha que, que a gente quer, é que tem a sua identidade, que traga algo original, entendeu? Não, 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 e, e assim, cara, criatividade, é tipo a Bíblia, né? Já que a gente tá falando sobre Bíblia aqui, é, 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 é liga teológica, é tipo a Bíblia, né? Tá ligado quando o cara tem, não sei, já deve ter ouvido falar, né? Do cara falar assim, ah, mas às vezes é tão difícil, cara, é, já falou daquele texto bíblico ali, não sei o que, cara, às vezes um texto bíblico tem tanto caminho para você percorrer, você pode pregar através de uma, uma pregação expositiva, olhando com o contexto do próprio texto, com vários temas, né? Eu acabei de falar agora há pouco da, do texto da Mulher samaritina, da Samaritana, perdão. Quanto, quantos temas você pode pregar? É, uma pregação, num texto, uma pregação expositiva mesmo, versículo por versículo, vendo o contexto, você pode pegar por um negócio desse assim e, e ser original, né? É, então, a, a nossa própria fonte de vida, que é a Bíblia, ela nos ensina a ser, sermos originais, que a fonte, muitas vezes, não esgota. E é, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, simplesmente o que a gente quer. É, é isso.
1: O, o, o nosso Deus é o senhor da criatividade, né, cara? Ele criou a criatividade. A criatividade vem dele. É, 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 é redundante, né? Ele criou a criatividade, né? E, e é tanto que Jesus, ele era tão criativo no discurso, cara. Que Jesus, ele era, inclusive, ele tinha discursos muitas vezes é, que ele tinha alvo intencional. Tipo, ele falava para públicos mistos, mas ele comunicava a um determinado público, porque a linguagem chamada de parábolas Isso. era absolutamente Isso. criativa, não é? Criativo. Então, assim, é uhum. exatamente. Então, muito, muito legal assim a gente observar dessa forma. Mas teve um filme, uma, um, um, um longa que passou despercebida aqui de tudo que a gente tá falando sobre Fórmula Marvel e vocês falando aí sobre... Não precisa ser um filme super intelectual, mas ele pode ser original, pode ser diferente e ser legal. Cara, Homem-Aranha no Areia Verso. É um Perfeito. filme maluco. É um filme maluco. Perfeito. Você tem personagens Perfeito. ali, cara. Personagens cartunescos dentro da animação que, cara, não tem nada a ver. Aí você tem Homem-Aranha Noir que é em preto e branco. Cara aquilo ali é muito maluco e dá muito certo, é, né? claro. Então, existe ali toda uma criatividade por trás. Eles dão motivos pra você ter aquela maluquice toda e funcionar, sabe? E tudo... E dá liga, cara. É impressionante como conecta. Você tem um, uma aranha que é japonesa, daquele universo japonês e conecta com o americano, com o Homem-Aranha gordinho, sabe? Então, assim, cara... É muito essa relação de você ter ali uma criatividade por trás, de você não precisar ficar tão codependente dessa fórmula, né? O Mareno Aranha Versa, eu acho que é uma aula, sabe? Pra, é uma, é uma
2: obra-prima tá é obra de animação, como o Danilo tá falando aí, Danilo Monteiro, é realmente uma obra-prima de animação, cara. Quando eu assisti... Eu saí de cinema encantado, assim, porque eles revolucionam. O Vitor pode falar, né, cara? É como que eles estão. Tem muita coisa de quadrinho, vivo. né, Vitor? É, é, é um quadrinho vivo, cara, Isso, na sua frente, tem. se mexendo assim, no cinema, é, né? É, é, você é maravilhoso
3: aquilo. Você tem a série nos quadrinhos, né? Homem-Aranha no Aranhaverso Verso e tal. E é tem, tem muito daquilo, né? No, no Homem-Aranha do aranha aparece o, o, o japonês, o Supai da Man, né? Supai da Aparece o é, da é, 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 muito legal. Porco-aranha, por aranha, porco -aranha é dos Simpsons, né? É dos Simpsons, é porco-aranha,
2: do né? É do Simpsons.
3: E, ó, e você é tem do o
2: aranha Verso, né, Pô? Simpsons. É. Simpsons. É, tem o Harry Potter também, Harry Potter. Está lá presente no... É. <risos> ó, é, cara, o Homem-Aranha do aranha -Vesso, ele tem, velho, uma, é, uma profundidade muito grande, assim, sabe? Do, é, é aquilo que o Léo falou, é, tá lá um negócio todo novo, mas que não precisa subverter nada. Não se diverteu nada, mas é, é simples e é, é sensacional, velho. Os temas ali que o maior Morales, ele, ele, ele discute ali com o Peter Parker mais velho, é, os caras falam sobre fé, cara. No filme, assim, é uma coisa, uma coisa de profundidade muito grande. Então, sobre, família, sobre família. Sobre família, perfeito. É muita profundidade. Então, assim, e outra, né? O próprio roteiro... Da animação é perfeita também. O roteiro Sim. vai, não é escalonada muito boa até chegar pro lado É tudo muito bem feito, é tudo muito bem dirigido. Então é isso que a gente espera, entendeu? Eu acho que a Fórmula Marvel, ela, ela tem que se reinventar, cara, entendeu? Então cansou. Se reinventar.
3: cansou Funcionou, funcionou. Eu acho que ela cumpriu o papel dela. Ela cumpriu Legal. o papel dela. E aí agora ela precisa
1: dar o grau aí. Então foi 20 anos. Que deu
0: certo.
2: É, eu Na acho Fórmula que deu Mar. certo. 10 ah, oh, anos melhor.
1: 10 anos. anos que ó. deu certo. Sim.
2: Deu certo, deu Mas certo. Mas já era. Mas já era. Não, e, tem que reformular.
1: Continuo... Não.
2: Tem que reformular. e deu certo. Mas assim, sabe, deu certo. Ah. Mas vamos lembrar que deu muito certo. Porque os filmes dos Vingadores, todo esse universo criado dos próprios Vingadores fez com que o negócio realmente fosse espetacular. Se você pega assim, Homem-Formiga, bom filme, legal, bom divertido. Filme. Mas é bons. um filme ponte. É filme ponte. Filme ponte. Ele está ali para ser ponte. Não tem outra... É. É... Ó, Cara, vamos fazer um exercício rapidinho. Três, três, homens de... três homens de ferro. Pega os três homens de ferro. O primeiro é sensacional, acho o primeiro revolucionário muito bom, fantástico. O 2 já é... Mas é bom, bom também. Comum. Mas é bom Eu acho também. bom, mas está no lugar é comum. Aí você Sim. pega ali o 3, eu não gosto não, do 3. Não, é. o 3 é horrível. Eu gosto demais, 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 demais do Capitão América 1, mas tem gente que já não gosta. Mas eu gosto, acho que o filme de origem perfeitinho, assim. Acho Sim. que é sensacional, tá... acho que como... É. Ele segue um o roteiro de, de filme de origem, perfeito. Perfeito, assim, ele apresenta um Steve Rogers que a gente há muito tempo queria ver, né, o Chris Evans encarnou bem demais o papel, eu acho o filme muito bom, aí depois você tem, eu acho que, na verdade, o Capitão América, cara, é o herói da Marvel que conseguiu ter os melhores filmes, assim, sabe, individuais, porque o assistindo. Soldado Invernal...
1: É um baita filmaço. Então, que filmaço é o Sousa deram ali? a carga não, no Capitão América. Tipo assim, disseram, ó, oh, gente, esse aqui a gente tem que fazer o melhor sempre. Parece que, e para outros, não deram essa atenção toda. Não é, dá essa impressão? Pois é. Eu acho que
2: dá essa impressão. O Thor Porque ficou são jogado, bons cara. O Thor ficou jogado. os caras mudaram o tom do Thor. É, o Hulk é um personagem... Ó, oh, vou... O Guerra Infinita é sensacional, mas o que os caras fizeram com o Hulk não é
1: legal, também. não é legal. Não, 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 não foi. Mataram o Hulk. É. O, Hulk, assim, ah, o Thor, é. o Thor, se, se a Marvel tá, tentou fazer agora com Eternos um filme épico, cara, dava para trabalhar um filme épico com o Thor, cara. Dava para fazer perfeito, um negócio fantástico. Perfeito, só que eles perfeito. perderam a chance, cara. Passou. Tipo assim. Ah, é,
3: velho, né? ó, não, e outra coisa, olha o que eles fizeram com o Thor também nos filmes agora o cara tá lá com não. o luxo do tamanho do mundo, né? Fala medroso,
1: medroso, chorão, chorão. Né? Não sei, não sei. Ó, ó, você e pega, aí você vai, pega, vai assim. virar, vai virar Rime, viu? Aí vai virar James Foster, <risos> vai virar rimei. Rime. Ele vai, é. ele vai ficar o bobão e ela vai ser a mulherona. Vai virar rimei. Vai ser, vai ser é a, a segunda problema. nota
2: zero da liga, né? Vai ser é o problema. Zero da liga. Aí o vitor é problema. já deu zero para a segunda parte rimei aí. Né? Então vai, vai, vai vir. Eu dei zero mas, porque é, ele não pode é, dar menos
3: um. um. <risos>
2: mas olha só, a minha, a minha toda a minha, minha argumentação, essa última argumentação agora sobre fazer um exercício dos filmes da Marvel, tudo é para demonstrar o quê? Que, na verdade, o que os caras conseguiram foi quando, principalmente, eles trouxeram o que eles conseguiram ali no início, com o Geoffrey Vaux, os filmes ali de início, e depois com o Josué, o Edon, né teve o papel dele ali, também importante, e depois os irmãos russos, né? Então, essa tríade ali, o, o Frevô... Você esqueceu o James Gunn, viu?
1: Você
2: esqueceu é, James Gunn. Assim, James Gunn... James Gunn, ele tá... <risos> James Gunn, tá mais isolado ali no Guardiões, né? Apesar que eu gosto muito dos dois Guardiões. Mas o que eu tô querendo dizer é que você tirando, assim, o que esses caras fizeram ali com o arco dos Vingadores mesmo, entendeu? Sim. Até levar Vingadores Ultimato, trazendo a galera, é um universo que ele tem muita normalidade em meio a ele também. E mesmo assim, é sensacional. Então é isso que a gente está falando. Não tem que ser super show de bola, entendeu? Tem muito elemento que é funcional, que ele vai funcionar, entendeu? Que a gente vai gostar, mas precisa sair do lugar comum, cara. Não pode ser a mesma coisa. Guardiões foi, coisa, foi uma coisa diferente, por isso que funcionou. Então, assim, não, não dá para ser. Eu acho que assim, a gente já começa a chegar numa fase da live onde está definido para gente o que a gente sim, o que o que, que para gente a Marvel precisa fazer agora basta eles fazerem. E, basta, é eles demais, basta, basta eles assistirem
1: assistir a essa, essa live basta Marvel assistir essa live verdade. né para entender o que precisa fazer mas é isso quem ah, são realmente não, não que a gente tenha a solução de nada, cara, mas eu,
0: mas, eu, mas
2: eu acho assim, que a maioria da galera que tem essa crítica espera isso também, entendeu? Sim, espera isso sim. também. É, é. Enfim, né? Enfim, caminhamos querendo que coisas novas venham e espero a... que venham coisas novas. E a igreja ah, diz amém. Um. E a igreja diz amém, e só uma, uma denda aí, você falou de séries e a gente terminou não falando disso. Uma oportunidade boa que eles têm aí, viu? de fazer algo diferente e original que o Cavaleiro da Lua. Espero que ele não ver, vamos ver essa oportunidade.
1: Espero, espero eu tenho que um pouco, eles não percam. Eu tenho um pouco de medo também, como a gente falou nas expectativas. Mas vamos lá. Gente, então a gente está fechando a nossa ideia. Inclusive, para a galera que está acompanhando a gente aí, eu quero falar um segredo. Um segredo da Liga Teológica. A gente mudou a fórmula da live. Eu não sei se foi perceptível... <risos> Eu nem vou dizer o que foi que a gente mudou, mas a gente mudou a fórmula para essa live. A gente vinha seguindo uma fórmula e exatamente na, na crítica sobre fórmulas, a gente modificou. Então diz aí, galera, ficou boa? Vocês aprovam a live do jeito que ela foi hoje? Sem mesmo saber o que foi que a gente mudou, mas a nossa fórmula... Notaram a diferença, né? Notaram a diferença. Será que sim, será que não? É Deixa a franja do Paulinho... É a franja que o Paulo está usando. O que será que mudou na fórmula da liga teológica, né? Pois é, é gente. Cara, eu... e, e, e a gente quer fechar mesmo com esse, tudo isso que a gente trouxe aqui. Não se atenha a fórmulas. É, é, é perigoso para a vida mesmo, não somente o cinema. A gente também falou aqui, é, o, o pastor Vitor trouxe aí do Antigo Testamento, Salomão criticando uma vida formulaica, né? aquela vida que se prende a fórmulas e que a proposta de Deus a sabedoria de Deus quebra tudo isso não é Paulinho também trouxe aqui um Jesus que veio para quebrar também vidas formulaicas só que dentro de uma religiosidade não é Jesus é maior que religião Jesus é maior que fórmulas e até mesmo infelizmente hoje existe pessoas usando de religião para criar fórmulas né? só que não é nada disso sabe? é, é nova vida é, é... realmente Jesus veio para ensinar o que é viver e não dar somente uma fórmula de vida ele veio ensinar o que realmente é viver, né? então a gente precisa carregar isso e essa expectativa boa nossa, né? a gente criticou mas a gente elogiou pra caramba eu acho que a gente mais elogiou do que criticou nessa nossa live Sim. a gente falou muito bem né, da fórmula amável que funcionou só que a gente já quer outra coisa, né? A gente espera criatividade aí. Vamos ver se será se o Zé Boné está montando ali um, uma equipe de criatividade, né? E o, o, o Kevin Feige, se ele está realmente preparando uma surpresa para a gente. Porque Sim. o mais do mesmo cansou.
0: É
2: verdade, o mais do mesmo cansou. Verdade, só uma observação aí. É, a gente vive uma época na, na sociedade... É, em que é, a gente trabalha com isso há muitos anos, né? Próximo mês, março, mês de aniversário de seis anos Opa! do nosso projeto, da Liga Teológica. Vai ter muita coisa, viu? Já se liguem aí que a gente vai ter muita coisa legal nesse mês de aniversário. Mas é nesses seis anos de Liga, vocês que acompanham a gente sabem que a gente bate muito na tecla do pensamento crítico, tanto para dentro da igreja. A igreja precisa olhar para si própria. Nós precisamos olhar para nós próprios para que a gente possa... É, que a gente possa sempre é, fazer o que Jesus quer da gente, né? que é, é essa novidade de vida, olhar para frente para a sociedade e contribuir de alguma forma. Quando a gente repete padrões, quando a gente entra no modismo, né? que é um termo muito utilizado na ética cristã, né? que muitas vezes a gente é, é moldado pelo modismo, né? pelo que está acontecendo, e a gente é mais influenciado né? é, é, do que influencia... E, e a Liga sempre brigou por isso por esse pensamento crítico da gente olhar para as coisas, entender o seu contexto pensar, discutir, pensar, discutir isso aí que o Léo falou né, da nossa fórmula aqui na live começou numa reunião a, onde a gente falou a, é, ó, eu acho que pode ser assim pode ser assim, a, a reunião terminou porque ela estava se estendendo e quando terminou nós três fomos, com a gente foi conversar para a gente poder tentar chegar no denominador comum e aí a gente foi colocar a cabeça para funcionar, cara. E esse é um exercício que assim a gente tem tentado fazer aqui. Nem todas as vezes a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue. Mas é, eu acho que a sociedade precisa muito disso. Se tem uma reflexão dessa live aqui... E, sério, não entra muito aqui também essa questão agora... Se é amável, faz ou não faz o que é certo. Porque, poxa, os caras são uma empresa baita sucedida, né? Eu acho que o que eles conseguiram fazer no cinema é excepcional. Como o Leo falou longe da gente tirar o mérito, pelo contrário, nós amamos o que a Marvel Studios fez. a gente quer que a Marvel Studios faça e mais a Marvel,
1: coisas. E se a Marvel patrocinar a Liga Teológica, a gente vai elogiar Maravilha. até o, torba, o Torbaladeiro.
2: É, não. O, o torbaladeiro Vitor vai elogiar. Mas, mas olha só, a gente gravou uma vez um vídeo, né? O famoso vídeo da gente aqui. Se você nunca assistiu esse filme da, esse vídeo da gente, vá lá. A, nem que seja para xingar a gente. A gente tem um filme, um vídeo aqui no YouTube de uns três anos atrás ou quatro, que é sobre o animação da Disney Moana. Essa, esse vídeo aí, ele é, tem um hype bem grande aí no nosso YouTube. E a galera xingou para caramba a gente, disse que a gente, nós éramos os hereges de vendidos a Disney, era uma vergonha para a igreja. Da Pessoas que fizeram né? um
3: seminário. É, que falo, não,
2: tá... E assim, eu tô falando isso aqui porque o pessoal falou assim, ah, vocês são vendidos para Disney. Poxa, eu queria ser vendido para Disney. Sim, eu queria, porque assim acabavam <risos> os meus problemas financeiros, não precisaria mais trabalhar na vida, é só curtir, fazer conteúdo aqui na Liga. E aí a Liga ia ser muito maior do que a gente consegue fazer ela ser como projeto, né? porque a gente ia estar vendido para a Disney. Então, bem que eu queria ser vendido para a Disney, porque a gente realmente admira muito o que a Marvel Studios fez, a gente admira demais esse universo e a crítica que é construtiva, entendeu? Não é hate, não é nada, não é nada Isso. a ver. A gente, como o Léo falou, a gente elogiou para bastante, mas tem que ser salientado, que é um reflexo do que eu acho que a gente quer para a nossa sociedade, né? Uma sociedade que precisa, assim, pensar. A nossa sociedade não tem pensado muito, a política está aí para mostrar... Muita gente votando, achando que é partido político e político é de estimação, que se torce, não tem pensamento crítico, vira torcida, vira esculhambação. E aí a gente fica nessa situação que o país está. Né? Ontem eu estava conversando na igreja com o pessoal sobre isso, cara. Sobre a situação que a gente vive no nosso país, cara. Uma situação onde, sabe, há uma concentração de riqueza muitas vezes na mão de uns e o, o povo mesmo ali sofrendo a cada dia que passa mais, situações absurdas que a gente vê na nossa sociedade. Por quê? Porque os políticos querem que o povo não pense. É por isso que a educação isso. não cresce, é por isso que não se investe em educação. E o nosso desafio como projeto aqui é lutar contra esse pensamento, sabe? É lutar, Sim. a gente quer educar, a gente quer pensamento crítico, a gente quer didática, a gente quer discussão. Pensamentos opostos, mas que conversam, que dialogam, para a gente poder chegar, cara, numa, numa, Exatamente. numa sociedade e, que e, pensa. É e
1: não é um posicionamento de dizer quem é quem, se você está de um lado ou do outro. O problema é que a corrupção virou uma fórmula também. A corrupção é a Sim. fórmula política uhum. de, de comandar se dando bem. Né? Então, Perfeito. assim, realmente, é muito massa o Paulinho trazer isso, né? porque é, é mais outra fórmula ruim. né? E aí eu insisto com o que eu já falei, Jesus é maior que fórmula, Jesus é maior que política, Jesus é maior que essas discussões, mas Perfeito. elas são Perfeito. válidas, Justamente porque a gente vive nesse mundo. né? Então, esse mundo tem dessas coisas. Então, a gente precisa também saber viver nesse mundo. Até uhum. a gente ir para o céu. Né? Até a gente ir para Nova Jerusalém, onde não vai ter nada disso. Né?
3: Pois é. Aí. Nessa hora que eu concordo com Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. <risos> é. Isso aí foi depois que
1: Jesus disse para ele tirar as ataduras e sair né, do túmulo.
2: Não sabia que o Léo ia vir com essa piada, velho. Sabia, sabia. A sua piada tá entrando na fórmula. Viu? Eu ia saber que você ia ter nessa piada. A fórmula
1: aí. piada, mas tem a mesmo. Fórmula, a fórmula piada
2: <risos> é não, Leozinho, Mentira, você sempre se renova nas suas piadas. Sempre. Não tem, é, tem sim. a
1: fórmula. Eu tenho. É Ari Toledo. <risos> ah. Mas é isso, gente. A gente tá chegando é ao lindo. final. A gente tá chegando ao final do nosso encontro aqui da Liga. Falamos sobre a Fórmula Marvel e a gente. Eu vou deixar uma promessa aqui para vocês: a gente também vai fazer uma live sobre DC. Só que vai ficar aqui a surpresa: o que a gente vai falar da DC? Porque nem a gente, a gente também, sabe, é <risos> o que a gente sabe. Mas a gente também tem elogios e críticas a DC, né? Mas vamos logo, logo lançar também, porque a galera vai dizer: ah, vocês não vão falar da Marvel, não. A gente Oi, vai falar da DC aí, também. Oi, deixa Betis, eu só, só, só dar uma, uma,
3: uma, uma, uma pitadinha assim do que eu acho. Vai. Será? A, eu, eu vi, acabei de uma reportagem dizendo que 87% da DC é o Batman. Será que existe Eita. uma fórmula DC para o Batman? E será que isso um dia vai enjoar? Opa! É. Fica aí. No mais, sejam felizes e não usem Betson. Betson
2: vem aí, viu? É. Bettson... O Batman que brilha vem aí. Eu estou esperançoso nesse Batman.
1: O Batman, que é um morcego que se alimenta de sangue. Esse é morcego mesmo.
2: Esse é, é mocego, né? O Batman é morceguinho no pôster de divulgação. Você não viu nessa semana, saiu um post ali. Fez biquinho assim no post. É maravilha.
3: tô confiando Vai ser bom vai ser, bom, vai ser bom,
2: vai ser E bom. a live da DC pode ser nesse contexto
1: aí do The Batman. Então esperem aí para o mestre. Quem sabe? A gente pode até chamar Exato. o Neymar para estar tá na live com a gente. Mas é Boa, isso. Sim, foi verdade. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem vai assistir depois também receba aí o um nosso abraço. A galera que tá aqui com a gente até agora, comentando aí Diogo, Calisto, a Thaís, a Larissa Takata, a galera que não para de comentar. Eu sei que tem gente que assiste e não comenta, tá? Ali só observando. Gosta da treta, né? Mas tá aí um abraço para todo mundo acompanhando a gente. Fica ligado nas nossas redes sociais, que vem análise, vem religar, e vem muita coisa aí ao longo da semana, e fiquem nessa expectativa, vai ter live sobre DC e se prepare para o que vem por aí. Beleza? Algum Sim. recado, Pastor Vitor?
3: só o que eu falei, sejam felizes e não usem drogas. Tá tudo certo.
1: Muito bem. Ou seja, não assista Thor 3. É isso aí, galera. <risos> Valeu, um abraço para vocês. Valeu. Encerra aí, Vitor. Beijo, me liga. Valeu, galera podcast Liga Teológica